0: Und hallo zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein ganz normales Paar. Ein ganz normales Paar, das bin zum einen ich, Patrick.
1: Und ich, Sarah. Hallo hey Leute. Hallo
0: zusammen. Nach einer längeren ungewollten Pause sind wir jetzt mit unserer Jubiläumsfolge zurück. Ein Jahr, beziehungsweise jetzt mittlerweile ein Jahr und ein Monat gibt es uns schon. Hatten jetzt anderthalb Monate ungefähr Pause. Tada. Hatte aber leider auch Gründe, ne?
1: Ja. Ich war plötzlich im Krankenhaus. Ja,
0: also wir können erstmal so sagen, dir geht es jetzt wieder ganz gut. Ja. Es ist nichts lebensbedrohliches, aber trotzdem war es am Anfang sehr schockierend. Ja, Leute, ich habe nur Bluthochdruck. Ja, nur Bluthochdruck ist gut. Wir, wir gehen damit ja offen um, das ist ja jetzt auch nichts Schlimmes oder so, aber wir waren sehr erschrocken über die Höhe des Bluthochdrucks. Ich ne? bin halt ein Ferrari. Ja, so ungefähr. Also wie war der Höchststand da, als du eingeliefert wurdest? Also 230 zu 160. Ja, kann man machen. Ja, vor allem für eine 31-jährige Frau, die nicht übergewichtig ist und äh, ja nicht wirklich viel Alkohol trinkt, äh, ist das nicht wirklich viel Alkohol trinken finde ich schön. <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall deswegen hat sich das Ganze leider etwas ähm, verschoben, weil wir ja, nicht dazu kamen, uns hinzusetzen, um einen Podcast aufzunehmen. Obwohl eigentlich wäre so eine Podcastaufnahme aus dem Krankenhaus lustig geworden, oder?
1: Ja, total, weil es auch nicht dauernd piept oder irgendwer dich piekst und <lacht> dir Tabletten in den Hals schiebt.
0: Ja, aber das ist halt der Grund, warum ihr jetzt was länger nichts von uns, was länger nichts von uns gehört habt. Ähm, aber dafür haben wir jetzt eine Sonderfolge, ne? So ist es. Wir haben Geburtstag. Wir feiern Geburtstag. Richtig. Und was ist das beste Thema, um unseren Geburtstag gebührend zu feiern? Kartoffelpüree. Ja, Kartoffelpüree. Ich weiß nicht, ob wir damit eine komplette Folge gefüllt bekommen als Thema. Ich
1: schaff das. Ja,
0: du schaffst das? Ja. Okay, dann reden wir heute über Kartoffelpüree, oder? Nein, wir reden über Nintendo. <lacht> okay, das passt schon eher zu uns. ne? Okay. Und wir nehmen zu zweit natürlich unseren Podcast auf, aber wir haben ein paar Gastbeiträge von... Ähm, Freunden und Podcast-Kollegen, die sehr nette Worte dargelassen haben und auch schöne Geschichten ähm, in Bezug auf ihre Nintendo-Vergangenheit. Und ähm, bevor wir aber zum Thema kommen, wie immer reden wir drüber, was haben wir zuletzt geschaut, gespielt? Getan. Getan, genau. Also man muss sagen, in der Zeit, wo du im Krankenhaus warst, ähm, habe ich hier im Grunde nichts gezockt, weil ich ja nicht so den Kopf für hatte. Du hast im Krankenhaus ein bisschen Bisschen Pokémon nur gedaddelt, aber jetzt auch nicht wirklich was Neues angefangen oder so, ne?
1: Nee, ich hatte Probleme mit der Fokussierung.
0: Ja, kann man verstehen. <lacht> <lacht> ähm, aber was haben wir in der Zeit, wo du nicht im Krankenhaus warst, gemacht? Wir sind mittlerweile recht gut in Pokémon Unite drin. Also ähm, ich spiele sehr regelmäßig. Du fängst, startest jetzt auch mit, kann man so sagen, oder?
1: Ja, ich tue mich halt schwer damit, alleine zu zocken. Also, wenn wir zusammen zocken, dann gerne. Alleine kann ich mich noch nicht so ganz
0: anfreunden. Ein bisschen stressig, ne? Ja,
1: das ist mir zu stressig. Ich möchte jemandem hinterherlaufen können und sagen <lacht> können, oh mein Gott, ich werde angegriffen.
0: <lacht> für alle, denen Pokémon Unite nichts sagt, das ist ein neues Spiel für die Switch, ein kostenloses Spiel. Und zwar ähm, ist das ein MMO aller League of Legends ähm, nur im Pokémon-Universum was jetzt am 22. September auch für Smartphones rauskommt und ähm, ich anfangs eigentlich überhaupt keinen Bock drauf hatte und überraschenderweise sehr gecatcht wurde.
1: Können wir noch mal kurz an dieser Stelle sagen, was MMO bedeutet?
0: Ja, weißt du's?
1: Deswegen frage ich, weiß Mobile, irgendwas mit Online?
0: So blöd sich es anhört, ich weiß, was das Genre ist, ich kenne die Abkürzungen und jetzt ist es super peinlich, weil ich nicht weiß, was es genau heißt.
1: Warte mal. Wir wissen das doch.
0: Ja, aber wir sind jetzt gerade natürlich in einer Podcast-Aufnahme und...
1: Ich, ich wollte uns einfach mal ein bisschen bloßstellen. Genau,
0: ich habe jetzt, kennt ihr dieses Brett vor dem Kopf oder wie Homer Simpson mit dem Affen und den klatschenden Dingern im Kopf? So Becken. S- ja, genau, mit diesen kleinen... Selbst das Wort Becken ist mir nicht eingefallen, das sagt doch schon alles.
1: Aber hübsch bist du. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> also, äh, Pokémon Unite haben wir zuletzt gezockt. Ähm, dann, was hab ich zuletzt noch gezockt? Ähm, habe ich irgendwas gezockt? Ich glaube nicht. Also Doch, natürlich, Mario Golf. Ich habe Mario Golf gezockt. Ähm, einfach Das hab, das war das einzige Spiel, glaube ich, weil ich gespielt habe, als du so im Krankenhaus warst, weil das einfach nur Kopf aus, am Golf- Golfplatz stehen, ein paar Bälle schlagen. Das war so, so es ist jetzt nicht wirklich spaßig, <lacht> es ist aber auch nicht super langweilig. Das war so dieses Perf- Ich wollte nicht, dass es mir zu gut geht, während du im Krankenhaus bist und das war das perfekte Spiel dafür. Was ziemlich
1: bescheuert ist.
0: Ja, natürlich, aber so bin ich halt. Bescheuert. (lacht) Haben wir denn in letzter Zeit was geguckt? Ähm, Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon gesagt habe. Ich hatte, wir haben uns angeguckt über Disney Plus, ähm, Jungle Cruise.
1: Das haben wir ja gerade erst geguckt.
0: Stimmt, das haben wir vor kurzem erst geguckt. Unterhaltsame Abenteuerfilm mit Dwayne Johnson. Oder? Ja.
1: Ist okay, ist nicht meine Art Film, kann man gucken, muss man nicht. Ist so ein
0: Sonntagnachmittagsfilm eigentlich, oder?
1: Ja, Kaffee und Kuchen, dann passt Hm. das.
0: Dann habe ich über Sky noch äh, Godzilla vs. Kong geguckt.
1: Richtiger Trash?
0: Super Trashig. Aber ey, wenn man drauf steht, wie einfach Godzilla und Kong sich in der Stadt gegenseitig verprügeln und umherwerfen und alles klein mähen macht Spaß macht einfach Spaß ist halt Kopf aus und äh, los geht die Action
1: ich habe ähm, was wir dann auch später zusammen nochmal geguckt haben die Mitchells gegen die
0: Maschinen auf Netflix genau ein super schöner Animationsfilm von Sony das
1: ist so als hätte ich diesen Film
0: geschrieben also ich kann euch nur sagen
1: guckt euch diesen Film an das ist eine Dystopie
0: ja das geht so äh, von der Kerngeschichte in die Richtung iRobot mit Will Smith, oder? So ein ja, bisschen
1: nur in, Anima- in animatiert
0: In Ani- animiert. animiert heißt das. Nur in animiert <lacht> und halt in als Komödie. Es ist halt super unterhaltsam. Es macht super Spaß.
1: Aber es ist auch dunkel.
0: Du findest ihn dunkel, ich finde ihn nur lustig.
1: Ich bin ja auch immer noch der festen Überzeugung, dass der Thermomix zuhört.
0: <lacht> Ansonsten habe ich gestern Abend noch einen Film geguckt, auch auf Sky und zwar Monster Hunter der Film und wow, ist der scheiße. Also der ist, es gibt ja zwei Arten von Scheiße. Es gibt trashig scheiße wo man sich denkt, ja geil, und es gibt Scheiße-Scheiße und der war halt wirklich Scheiße-Scheiße. Also ich habe selten so einen schlechten Film geguckt.
1: Boah, jetzt hast du aber sehr oft Scheiße gesagt. Ja. Ich bin etwas schockiert. Wir
0: sind ein äh, U18-Podcast, wir dürfen das. Scheiße! <lacht> Wir, wir dürfen auch Worte sagen wie Nutte.
1: Nein, sag das nicht.
0: <lacht> nicht? Nein, nein. Nein, aber wir sind i 18
1: Das schneiden wir später raus.
0: Falls Kinder zuhören.
1: Genau, falls Kinder zuhören. Okay, alles klar. Nehmt euch bitte kein Beispiel an dieses unflätige Verhalten.
0: <lacht> ähm, haben wir Was haben, haben wir irgendwelche neuen Serien geguckt? Wir waren
1: jetzt bei Riverdale weiterzugucken.
0: Ja, aber wir haben vorher noch irgendeine Serie zu Ende geguckt. Loki. Wir haben Loki geguckt. Ja, stimmt. Wir haben Loki geguckt. Unglaublich geile Serie. Stimmt. Verwirrend? Ja. ähm, Macht vieles, vieles, also ohne zu spoilern, aber Loki macht vieles möglich für die Zukunft des MCUs. Ja. Und da habe ich richtig Bock drauf. Da kommt noch viel Shit auf uns zu. Oh ja. What If haben wir noch nicht gesehen. Die Hier das Animierte von Marvel, das gucken wir noch, aber... ähm, Das ist, ich glaube, das ist nichts wie Loki oder... äh, Wonder Vision. Ja, wo man im Grunde so drauf fiebert und so. Es sind einfach unterhaltsame Folgen, denke ich mal.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, ansonsten ähm, haben wir eigentlich, was so Popkulturelles mit Videospielen und Filmen und Serien betrifft, momentan echt nicht so viel erlebt, weil so viel bei uns drumherum war. Aber ich freue mich, dass jetzt langsam der Sommer ausklingt. Das heißt, es geht Richtung Herbst, es wird schneller dunkel. Die Leute wollen nicht mehr, dass wir rausgehen.
1: Genau, wir können jetzt entspannt wieder zu Hause bleiben, uns verbarrikadieren. Und zocken. Ja.
0: Und da habe ich einiges auf der Agenda, weil ich unbedingt noch spielen will. Und du genauso, ne?
1: Aber apropos zocken, du bist wieder bei Pokémon Go eingestiegen.
0: Ich bin wieder bei Pokémon Go eingestiegen, richtig. Passend zum fünfjährigen Jubiläum bin ich jetzt wieder mit eingestiegen. Und... ähm, Ja, es macht wieder Bock. Macht einfach wieder Bock. Verrückt. (lacht) So schnell kann es gehen. Richtig. Und ähm, da wir gerade nicht so viel Aktuelles zu erzählen haben, können wir im Grunde direkt schon zu unserem Thema kommen. Und bevor wir mit dem Thema starten, haben wir einen einen sehr netten Einspieler, den wir euch gerne präsentieren möchten. Und zwar vom...
1: Julian von PeteSpeed.
0: Richtig, der nette Jules hat uns einen Einspieler geschickt. Danke dir und dann hören wir da
2: jetzt mal rein. Hallöchen und danke an das nerd paar für die Einladung. Ja, ich bin Jules von PeteSpeed oder auch von einem oder anderen Podcast bekannt, wie zum Beispiel Unlocked, der Gaming-Podcast oder auch die Anytime Late Night. Auch ein eher nerdiges Projekt. Ich habe jetzt die große Ehre, kurz maximal fünf Minuten, so wurden mir zumindest gesagt, <lacht> über Nintendo zu quatschen. Und Nintendo war meine Kindheit, also damit bin ich groß geworden. Ich weiß noch, bei meiner Tante habe ich das allererste Mal einen Super Nintendo gesehen und mir ist einfach der Kopf geplatzt. Da müsste ich, möchte nicht lügen, vier Jahre alt gewesen sein, fünf Jahre vielleicht auch sechs muss muss natürlich passen mit äh, dem äh, initialen Release der, des Systems ich habe 93 im Kopf es muss, also entsprechend müsste ich fünf gewesen sein aber ja da habe ich auf jeden Fall den Super Nintendo zum ersten Mal gesehen und Super Mario World hatte sie als Game und ich glaube Goof Troop beide gespielt beide sofort geliebt und das wollte ich haben ich habe meine Eltern in Grund und Boden genervt damit spannenderweise hatte ich schon Game Boy also eine Handheld hatte ich schon und da war dann äh, Tetris drauf, da war auch ein Bugs Bunny Spiel drauf. Ich weiß aber gar nicht, wie das hieß. Da flog man auf jeden Fall, also hat man jedes Level, war mit einem der anderen Figuren der Looney Tunes. Da hieß es einfach nur Looney Tunes, merke ich gerade. Aber mir fällt leider der Name des Spiels nicht ein. Und Super Mario Land, das hatte ich auch. Und die habe ich schon geliebt, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt zumindest, wie gesagt, ich war vier, fünf Jahre alt, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, dass es auch diese... Fernsehkonsolen gab, also ein NES hatte keiner, ein ein Mega-Drive, beziehungsweise was davor, Master System hatte auch keiner meiner Kollegen. Das erste war wirklich dann eben meine Tante mit dem Super Nintendo. Kurz danach auch lustigerweise dann meine, also das war meine Tante mütterlicherseits und meine Tante väterlicherseits und entsprechend mein Cousin, mit dem ich ähm, viele, viele Jahre meiner Kindheit und meiner Jugend verbracht habe, wo man sagt dann lieber eher Stunden, oder mit dem ich sehr viele Stunden Damals verbracht habe. Der hat dann auch ein wenig später. Und, und da wurde der Nährfrag natürlich groß, aber ich wollte das auch. Und ich glaube, zu Weihnachten war es dann endlich soweit. Weihnachten 94 oder 95 habe ich den Super Nintendo bekommen. Super Mario World bis heute eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist so ein schönes Jump-'Run-Game, das man immer anmachen kann was immer gute Laune versprüht, was wirklich, es hat so einen schönen, und das ist ja das, was Nintendo so auszeichnet, so einen schönen Easy Access, also dass man wirklich mit man Controller in die Hand und weiß eigentlich sofort, was man machen muss. Es ist gar nicht, man muss kein Tutorial spielen, sich keine Einstellungen vornehmen, sondern wirklich hinsetzen, durchspielen, Spaß haben. Und Das ist ja in etwa immer die Devise von Nintendo gewesen und geblieben. Und da hat es für mich wirklich angefangen, dass ich so richtig angefixt wurde. Und gerade Super Nintendo bis heute eigentlich so ja, die Konsole meines Herzens, weil da habe ich so viel drauf gezockt und und, und so viel entdeckt, auch für andere Genres meine meine Liebe eben für gefunden. Beispielsweise Mystic Quest habe ich geliebt. Mittlerweile weiß ich, okay, das war das Final Fantasy für Dumme. Auch okay. Also war perfekt für mich. Aber dadurch habe ich eben diese Liebe zu RPGs entdeckt. Secret of Mana, die Liebe zu MMOs entdeckt. Mit Rock'n'Roll Racing oder Stunt Racer, die beiden fand ich auch super. Rennspiele. Natürlich habe ich auch sowas wie International, boah, International Superstar Soccer, das gab es nicht erst für Nintendo 64, ich weiß nicht mehr, wie der Super Nintendo Ab- Ableger hieß, vielleicht Super Fußball, nee, das gab es glaube ich nicht, Super Tennis gab es aber, das hatte ich auch, also wirklich diese ganze Palette an Genres und Spielen, die man auf einmal gespielt hat und das war echt großartig, das war so toll, weil, wie gesagt, diese, durch diesen einfachen Zugang zu diesen Spielen, zu dieser Konsole und den Aufbau, bin ich wirklich erst so richtig zum Gaming gekommen. Wir hatten zwar auch einen PC im Haus, da war dann zum Beispiel Markey Island drauf, äh, Little Devil oder Little Devil und ein, zwei andere Games, aber das war noch nicht dieses so, also das fand ich auch schon geil, aber so richtig, richtig abgeholt. Das war auf jeden Fall der Super Nintendo. Der hat bei mir dafür gesorgt, dass diese Liebe zum Spielen entfacht wurde, dass ich sie bis heute habe, dass ich bis heute, also gerade beispielsweise spiele ich Zelda, Skyward Sword, auch dieses Game. Liebe ich unfassbar. Ich weiß, ist, viele mögen das nicht und ah, und dieses und bla bla bla. Und ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich habe es damals nicht durchstürzt für die Wii rauskam, ich habe es mir geholt, ich habe es lange gezockt. Ich kann bei manchen Games hier auch der Fall gar nicht sagen, warum ich das nie durchgespielt habe. Jetzt auf der Switch habe ich aber endlich die Gelegenheit, habe auf jeden Fall auch irgendwie bis kurz vor, also damals bis kurz vor Ende gespielt, jetzt habe ich die ersten drei Tempel wieder und freue mich total, das endlich jetzt zu Ende zu spielen. Wind Waker, spannenderweise merke ich gerade, habe ich auch nie zu Ende gespielt, ob ich das auch geliebt habe, das Spiel. Ich kann aber wirklich nicht sagen, ob das dann halt irgendwie ein Zeitpunkt in meiner Jugend war, weil, also jetzt bei <lacht> Wind Waker, bei Skyward Sword, da war ich, da war ich, boah, Anfang 20, aber auch, gut, ist auch ein bisschen was her, war ich Anfang 20. Naja, nichtsdestotrotz, Nintendo hat, macht für mich wirklich richtig schöne Spiele, Spiele, die man mit allen erleben kann, mit der Familie, mit in meinem Fall dem Neffen. Ich habe ich hab ihn auch richtig, richtig angefixt, der spielt auch super gerne Switch, allen voran alles, was mit Pokémon zu tun hat, das ist genau seins. Und von daher, ja, ey, Nintendo, macht weiter so. Und äh, Glückwunsch auch an das Nerdmale-Paar für ein Jahr Podcast schon. Das ist echt äh, das ist echt richtig, richtig schön. Macht weiter. Und ich verabschiede mich jetzt. Danke nochmal für die Einladung. Jetzt ganz viel Spaß weiter mit dieser Sonderfolge zu Nintendo. Danke dir, Julian, für den netten Einspieler. Da sind wir wieder.
1: Tada! <lacht>
0: Sollen wir mal, wir sind jetzt mal so ganz ähm, offen. Oh, und, wir
1: machen jetzt hier Behind the Scenes.
0: Ja genau, aua, Behind the Scenes, ganz offen. Die Einspieler haben wir natürlich vorher schon geschickt bekommen und kennen die natürlich alle. Während wir euch dann jetzt sagen, wir hören jetzt mal Einspieler von dem lieben Jules, hören wir ihn in der Zeit natürlich nicht, weil wir ihn schon kennen. Und machen hier einfach nur eine kurze, zweisekündige äh, zwei Pause machen dann wieder weiter und ich schneide es nachher.
1: Und starren uns dabei dumm an. Das
0: ist super Super seltsam. Das
1: ist auch, das ist mir zu viel Technik. Ich raff, ich, raff, ich raff hier gar nichts.
0: Ich raff gar nichts. Du sollst nur reden.
1: Ja, das, das kann ich, aber sonst raff
0: ich hier gar okay, nichts. Okay, dann fangen wir aber mal an. Thema Nintendo. Wie waren unsere Einstiege zum Thema Nintendo? Ich glaube, wir haben das in manchen Podcasts schon mal angerissen oder teilweise erzählt, aber wie war dein Einstieg zu Nintendo?
1: Also, meine erste Erinnerung ist wirklich an den grauen klobigen ersten Gameboy und Tetris. Das ist so das Erste, woran ich mich halt erinnere, dass ich das auch rauf und runter gespielt habe und ich war mal so beeindruckt von meiner Mutter, weil die hat immer geschafft, das große Space Shuttle zu erspielen und ich habe halt sehr, sehr lange gebraucht, um so gut zu werden wie sie, ich muss muss sie mal drauf ansprechen, ich würde gerne mal gegen sie betteln jetzt.
0: Ob sie es noch so kann.
1: Genau, ob sie es jetzt noch so kann und... ähm also, das ist wirklich meine allererste Erinnerung. Dieser Gameboy, wo man halt auch noch unten immer so reingepustet hat, wenn man das Spiel gewechselt hat. So, aber wirklich der erste Gameboy, der graue Klotz mit Tetris, ist so das erste.
0: Und das war so ein Familien-Gameboy. Also genau, war das war ein, ein
1: Familien-Gameboy. Also, ist es ist nicht so, dass ich jetzt einen eigenen hatte oder meinem Bruder einen eigenen hatte. So, zu, ganz zu Anfang war es einfach der Familien-Gameboy.
0: Und den hat eure Mama einfach mal mitgebracht, oder wie?
1: Ich ich weiß nicht. Der war einfach da, ne? Der war einfach da. Der war plötzlich da und dann fing es an.
0: Ja, okay. Also ähm, die ersten Erfahrungen mit einer Konsole waren bei mir auch der klassische Gameboy, also der ganz klassische graue Gameboy-Klotz. Ich hatte das ja schon mal erwähnt, ich komme aus einer recht großen italienischen Familie und da war es so, dass ähm, mein Onkel, der so knapp 15 Jahre älter ist als ich, damals den Gameboy sich gekauft hat und ich mir nur als Kind dachte wo was ist das denn und ich glaube ich war drei oder vier Jahre alt und durfte dann damit natürlich auch mal spielen ich hatte keine Ahnung das war damals Super Mario Land und ich hatte keine Ahnung was da passiert das war das, das da waren Figuren die haben sich bewegt das waren lustige Geräusche und das hat mir schon gereicht um glücklich zu sein Das war so das Erste, was ich mit Videospielen, vor allem mit Nintendo verbinde, wo ich aber selbst noch nicht so wirklich gezockt habe.
1: Ja, ich sag mal so, bei uns ging es dann halt auch weiter mit, dass mein Bruder und ich, glaube ich, auch irgendwann mal zu Weihnachten halt blaue und rote Edition von Pokémon geschenkt bekommen haben. Mein Bruder blau, ich rot, so typisch Mädchen-Junge-like und ähm. Das wurde dann halt auch gezockt, auch so richtig so mit Linkkabel. Also da wär... hast du dann
0: auch deinen eigenen Gameboy. Genau, da
1: hatten, hatten wir dann auch irgendwann, dass mein Bruder und ich einen eigenen Gameboy hatten. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob das jetzt schon ein Gameboy Color war, ein normaler Gameboy. Ich okay. weiß es wirklich aber nicht.
0: Aber als Pokémon rauskam, waren wir also so ungefähr neun oder zehn Jahre alt. Das heißt, das war so das Alter, wo du dann angefangen hast, wirklich mit genau. deinem eigenen.
1: Genau, mit so dem eigenen Kram.
0: Okay. Ja, bei mir war es ein bisschen früher hatte damit zu tun, dass meine Mutter damals in einer Werbeagentur gearbeitet hat und Nintendo ein Kunde von dieser Werbeagentur war. Und meine Mutter kam dann irgendwann nach Hause und ich war, glaube ich, sechs und hat mir dann Super Nintendo hingestellt. Und ich habe nur Riesen Augen gemacht, weil ich kannte das nur aus so Zeitungsprospekten oder sowas oder so diesen Kinderzeitschriften, wo auch Werbung für gemacht wurde. Und auf einmal hatten wir dieses Gerät zu Hause stehen, weil die Mitarbeiter damals, die Nintendo betreut haben, halt eine Super Nintendo umsonst bekommen haben. Und das war der heilige Gral. Das stand dann im Wohnzimmer, an dem riesen Röhrenfernseher angeschlossen. Ich hatte ganze zwei Spiele. Und zwar ähm, Super Mario Land und Super Soccer. Und ähm, ich durfte, das weiß ich noch, ich durfte jeden Tag 30 Minuten lang spielen. Und das waren die schönsten 30 Minuten am Tag. Das war der Wahnsinn.
1: Ja, das kenne ich ja von meiner Oma.
0: Ja. Da hatten wir auch den
1: Super Nintendo und wir hatten auch Super Mario World und äh, F-Zero und ich meine noch tausend andere Spiele, aber das sind so die zwei prägnantesten für mich gewesen. Und äh, das sind dann so in der Kindheit richtig schön gewesen, wenn man dann irgendwie Super Mario World gezockt hat und Oma sitzt auf dem Sessel, so spielt dabei vielleicht noch mit ihrem Game Boy Color und äh, ist die ganze Zeit, oh nein, du musst aufpassen, springen, oh nein,
0: die Schildkröte. Ja, das sind so diese ersten Erinnerungen, das ist irgendwie bei uns beiden Gameboy und Super Nintendo gewesen, ne? Genau,
1: das sind so wirklich so die ersten Sachen, woran ich mich erinnern kann und was auch sehr, sehr große Liebe beinhaltet. Ich meine, nicht umsonst steht der Super Nintendo jetzt hier auch bei uns im Nerdzimmer und äh, hat mich mein Leben lang begleitet.
0: Ja, und, und was man dazu sagen muss, das kennen wir auch beide. Wir hatten nach einer Zeit hatten wir eine recht große Auswahl an Super-Nintendo-Spielen und ich hatte auch eine recht große Auswahl an Gameboy-Spielen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch der Fall war. Ja. Und ich hatte aber keins oder fast keins wirklich aus dem Geschäft mit Originalverpackung oder Ähnliches. Das war die Zeit der Trödelmärkte. Total. Also das war halt wirklich dieses ähm, Bei uns in der Stadt war sonntags in, in einem Parkhaus immer ein Trödelmarkt und da waren immer Stände ich, ich habe Vom Kopf her habe ich das Gefühl, dass das nur Videospiel- und Spielzeugstände waren. Aber da waren dann wirklich Stände, die hatten dann da 100 verschiedene Gameboy- und Super-Nintendo-Spiele. Die Gameboy-Spiele auch alle nur in diesen ähm, Plastikverpackungen, dünn, durchsichtigen Plastikverpackungen einfach nur, die genauso groß waren wie die Spiele. Und die Super-Nintendo-Spiele lagen da auch einfach nur so rum. Und die wurden halt so verkauft. Man hat mal vielleicht ein Handbuch mit dazu bekommen, wenn es nur übrig geblieben ist, aber eigentlich auch selten. Ähm, und ja dadurch, dass die gebraucht waren und ähm, ohne Verpackung waren die natürlich günstiger und dann hat man halt öfter auch Spiele bekommen, ne?
1: Genau, und dann hat man sogar teilweise sogar noch Spiele, so wo irgendwo ein Preisetikett mit D-Mark drauf getackert ist. Ja, richtig. Weil und man das nie abgemacht hat, weil es dann angefangen hat zu kleben.
0: Oh, oder ganz schlimm waren die, die hinten auf dem Spiel mit Edding den Namen geschrieben haben. Ja, das war auch übel. Boah, das habe ich gehasst. Oder die, die ähm, den Sticker abgeknibbelt haben von dem Spiel.
1: Ja, warum?
0: Das weiß ich auch nicht. Das ging mir so auf den Nerv. Und ähm, Geil war aber auch, wenn du dir da Spiele ausgesucht hast zu Film- oder Serien-Franchises, die man mag. Zum Beispiel gab es ein Star-Wars-Gameboy-Spiel. Und ich war zu dem Zeitpunkt ein riesen Star-Wars-Fan. Und ich dachte mir, boah, das will ich unbedingt haben. Da lagen viel bessere Spiele. Aber ich habe mich natürlich für Star-Wars entschieden. Und das Spiel war so scheiße
1: ist genauso wie das Looney Tunes Super Nintendo Spiel, was ich habe, weil ich halt ein totaler Bugs Bunny Fan war. So und das Spiel, das ist, also das war für mich als Kind super schwer. Also ich ich kann mich nur an das erste Level halb erinnern, mhm. weil ich nie. Aber weitergekommen wie oft hast
0: du dieses erste Level gespielt? Ich habe das sehr oft gespielt. Man gibt ja auch da nicht auf und spielt es einfach immer wieder und immer wieder und immer
2: wieder.
1: Ja, also ich kann dann dieses erste Level, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen und Jetzt im Erwachsenenalter, das wäre halt super frustig für mich, wenn ich ein Spiel so gar nicht beherrschen würde. Aber als Kind ist dann einem das ja auch scheißegal.
0: Ja, komplett. Du spielst über Wochen das gleiche Spiel, unabhängig davon, ob ob du weiterkommst oder nicht. Und ich hatte halt wirklich sehr seltsame Gameboy-Spiele. Ich hatte so ein Wrestling-Spiel, das war für den Gameboy auch total seltsam. Also ich hatte nachher wirklich einen Schuhkarton voll mit irgendwelchen Gameboy-Spielen, weil es gab die dann halt auch für zwei Mark das Stück oder fünf Mark das Stück. Das waren dann so Ramsch-Gameboy-Spiele, aber ey, das war ein neues Spiel. Das war mir als Kind doch egal.
1: Ja, richtig. Wo dann auch Oma gesagt hat, ja, mein Gott, dann nimm doch auch zwei.
0: Genau, richtig. Und du dachtest,
1: boah, zwei Spiele. Whoa. Theoretisch, Spielzeit kannst du damit zwei Jahre verbringen. Ja,
0: richtig. Und dann immer das Pusten.
1: Das, das war super.
0: Obwohl, man sagt ja bis heute, man soll es nicht machen, weil angeblich gehen die Spiele davon kaputt. Ich halte das ja für ein Gerücht, weil es klappt immer.
1: Ich wollte gerade sagen, selbst also auch bei der Super Nintendo, das geht manchmal nicht. Also, wenn du gepustet hast, funktioniert.
0: Ja, ich weiß nicht, warum man sagt, man soll nicht pusten. Ich bleibe dabei, pusten hilft.
1: Ich bleibe auch dabei, ich habe das so gelernt.
0: Ist so, ist so, absolut. Ähm... Ja, ansonsten so unsere klassische Jugend, weiß ich, äh, unsere klassische Kindheit, Jugend kommen wir später zu und in der klassischen Kindheit war es dann so, wir sind ja eigentlich geboren und in dieses Videospielalter kommen Übergang Super Nintendo zu Nintendo 64.
1: Ja. Yeah.
0: Und ähm, Nintendo 64 hattest du aber keinen, ne?
1: Nee, wir hatten mal eine zu Hause von einem Kumpel ausgeliehen. Ich weiß noch, da hat mein Bruder Zelda drauf gespielt. Mhm. Frag mich nicht, welche Zelda, das müsstest du jetzt besser wissen. Ja, es war wahrscheinlich
0: Ocarina of Time.
1: Ich weiß nur, dass ich Hühner gejagt habe. Ja, es
0: war Ocarina of Time.
1: Okay, ich kann mich nur an Angeln und Hühner jagen. Und das war super? Das war total super. Und äh, da haben wir halt auch, ich glaube, Mario Kart drauf gezockt. Aber wie Mhm. gesagt, das war halt auch nur eine geliehene Konsole, die, glaube ich, lass sie ein paar Monate bei uns stehen, gehabt haben und ich meine, ich durfte ja auch jetzt nicht so groß drauf spielen, weil mein Bruder Nein gesagt
0: hat. (lacht) Ja, der große Bruder hat entschieden. Du hast den Super Nintendo bekommen, er hatte die neue Konsole, ne?
1: Quasi, ja. Ich meine, das war auch ein Zeitpunkt, wo mein Bruder halt auch anfing mit Playstation Mhm. so und da bin ich ja ausgestiegen quasi und Hab halt bei Oma weiterhin Super Nintendo gezockt, obwohl die quasi dann
0: auch schon zur alten Konsole gehörte. Ich muss sagen, ich hatte damals natürlich auch eine Playstation, so wie fast jedes Kind. Ich hatte meine Playstation aber etwas später, weil ich am Anfang noch als Kind vom Super Nintendo und Game Boy gesagt habe, Nintendo 64, natürlich will ich Nintendo 64. Und dann hatte ich zuerst diesen Nintendo 64. Und da dann auch so Spiele wie Mario Kart, wie Zelda, wie Super Mario 64, was ich abgöttisch geliebt habe. Und ähm, das ist einfach auch so eine Herzenskonsole für mich, der Nintendo 64. Ähm, die Controller, die sind eigentlich, wenn du die heute in der Hand hältst, wenn du da nicht mit Nostalgie-Gedanken dran gehst, sind die Controller der letzte Mist. Aber ich liebe diese Controller. Es ist schon seltsam, dass die Controller drei Griffe haben und man am mittleren und rechten festhält und der... Linke Äußere weggelassen wird. Das ist ja eigentlich schon seltsam. Oh, ja, du wolltest du etwas sagen.
1: Ich wollte nur sagen, er kann ich gar nicht so groß mitreden, weil wie gesagt, einzigen Erinnerungen an N64 sind halt wirklich Hühnerjagen. Okay.
0: Was ich um N64 auch geliebt habe, war Wave Race, das Jetski-Spiel und natürlich Mario Party. Und jeder, der damals um N64 Mario Party gespielt hat, kennt das Problem von der aufgeschürften, wunden Handfläche. Es gab da ein Minispiel. Ich kann mich nicht mehr genau an dieses Minispiel erinnern, aber da ist es so, dass man den Joystick, also den Analogstick, muss man schnell im Kreis drehen. Und damit man das am schnellsten machen kann, hat man seine Handfläche auf diesen Analogstick gedrückt und dann ganz schnell die Hand bewegt. Und dadurch hat man halt so wunde Stellen an der Handinnenfläche gehabt. Und, ähm... Hat natürlich auch seine Controller komplett ausgeleiert. Und Fun Fact: In den USA wurde das Spiel mit einem Handschuh zusammen verkauft, wegen Angst. Ich weiß nicht, ob das Angst vor ähm, äh, Klagen waren oder ob schon Klagen reingekommen sind und daraufhin der Handschuh beigelegt wurde. Eins von beidem, aber auf jeden Fall wurde das Spiel in den USA mit Handschuh verkauft.
1: Ich wette, da hat irgendwer geklagt. Ja, äh, das ist so typisch Amerika.
0: Genau wie mit de- auf dem äh, Macke's Kaffeebecher steht: Vorsicht, heiß. Ja. Also, ja, ja, muss man nicht viel zu sagen.
1: Besser nicht. Gut, dass Nintendo nicht aus Amerika kommt. Ja.
0: Und zeitgleich zum ähm, Nintendo äh, 64 war ja auch so die Game Boy Color-Zeit, ne? Ja. Ich möchte noch kurz einen Schritt vorgehen, weil das habe ich eben vergessen. Ähm, Wie gesagt, mein Onkel hatte den normalen klassischen Game Boy, den hat er mir dann irgendwann vermacht. Der war aber dann wirklich schon kaputt gespielt im Grunde. Und ich habe dann irgendwann zu Weihnachten meinen ersten eigenen Game Boy bekommen. Das war damals der Game Boy Pocket. Im Grunde genau das Gleiche wie der Game Boy äh, Classic, nur halt kleiner und in Silber. Und lief mit ähm, ich, also mit den kleineren Batterien, mit der AAA-Batterien. Ich weiß aber nicht, ob es auch vier waren, drei. oder jetzt Auf jeden Fall liefen die kleineren Batterien darin. Und ich weiß noch, da habe ich letztens ein Bild zu gesehen und dann ist mir das auch wieder im Kopf eingefallen, es gab so ein, so, ein, so ein Plastik, durchsichtiges Plastikcase vom Game Boy Pocket, wo an der Seite auch Game Boy Pocket stand, wo man den Gameboy Boy reintun konnte und zwei Spiele. Und das hatte ich damals, das hatte ich auch vom Trödelmarkt. Und boah, da war ich stolz drauf. Dann hatte ich das wie so eine Art Koffer immer unterm Arm mit dabei als Kind, mit meinem Gameboy, ein Spiel im Gameboy drin, zwei Spiele noch in, der Ver- in dieser äh, Verpackung mit dabei. Und ich dachte mir, boah, ich bin cool, ich habe alles, was ich brauche hier drin.
1: Ja, so wie heutzutage teilweise bei meinen ganzen Taschen.
0: Ja, ungefähr. Und Mama hatte immer Ersatzbatterien dabei. Musste ja sein, ne? Wenn man irgendwo hingegangen ist und man war irgendwo eingeladen, Familienfall, man hat den Gameboy mit dabei, Mama musste Ersatzbatterien haben.
1: Dafür haben Mamas doch Handtaschen.
0: Ja, natürlich. Selbstverständlich.
1: <lacht> Nur um Batterien da reinzutun, damit man immer schön weiter zocken kann. Genau.
0: Ja, und dann kam der Gameboy Color raus und ähm, zeitgleich gleich mit dem Gameboy Color für uns ja auch die Pokémon-Spiele im Grunde, ne? Ja, das war ja das Highlight überhaupt. Das war so das, womit eigentlich Videospiel-Highlight unserer Kindheit, bevor es in die Jugend überging, würde ich sagen, oder? War so genau diese Grenze: Pokémon, rote, blaue und gelbe Edition.
1: Genau. Und dann also für mich halt auch noch viel Super Mario World und Donkey Kong. Ja. So, damit bin ich halt, also das war wirklich meine Kindheit. Währenddessen Oma halt auch wirklich jedes Weihnachten einen neuen Gameboy-Geschenk kriegen musste, ihr neuen Game... Das, das war ja schon krass, als sie dann zum ersten Mal ein gameboy color geschenkt bekommen hatte. So, und dann wirklich jedes Jahr zu Weihnachten hat sie einen neuen Gameboy bekommen, weil sie ihn das ganze Jahr über tot gespielt hat.
0: Mit nur einem Spiel, ne?
1: Ja, eigentlich nur Dr. Mario. <lacht> Mit Dr. Mario hat die... Die hat das jeden Tag gezockt.
0: Mit Ton oder ohne? Äh, ohne. Ohne Ton, weil sie dabei wahrscheinlich... Äh dabei
1: lief Musikantenstadel. Ja, natürlich. Und ich wollte ja Musikantenschadel hören. Ach so, also. ja klar.
0: Und selbstverständlich, du warst da und wolltest Musikantenschadel hören.
1: Genau, deswegen.
0: <lacht> ja, und dann kam Pokémon, rote und blaue Indition damals. Und das, also jeder in unserem Alter kann sich, glaube ich, noch daran erinnern, was das, was da los war. Also das war so das Spiel unserer Kindheit. Jeder hat es gespielt, überall wurde getauscht. Es gab kein anderes Thema bei Kindern.
1: Was ich aber auch jetzt immer noch verrückt finde, ist, dass du ja auch erzählt hast, dass du die rote Edition hattest. Ja. So, und halt auch viele deiner Jungsfreunde die rote Edition. Das war für mich im Kosmos total anders, weil es war für mich total normal, dass alle Mädchen rot hatten und alle Jungs blau.
0: Ja, irgendwie war es bei uns andersrum. Die Jungs hatten alle rot und die Mädchen blau, weil bei rot war der krasse Drache Glurak drauf.
1: Ja, aber es ist rot. Ja, So wie meine Haare.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat sich das bei uns so durchgesetzt, dass fast jeder rot hatte. Es hatten auch ganz wenig, also ich kannte, glaube ich, ich glaube, André war der Einzige, der die blaue Edition hatte. Okay. Ja, und dann wurde halt, da haben wir auch viel im Pokémon-Podcast schon drüber gesprochen, was war da alles so wie wir die Zeit damals erlebt haben, mit ähm, mit Tauschen, mit Cheaten, wenn man Sonderbonbons gecheatet hat, damit man schneller levelt. Und war einfach eine super Zeit damals. Total. Und ich glaube, wer unsere ähm, ja Erfahrungen mit Pokémon da auch sehr gut teilen kann und von dem wir auch einen netten Einspieler haben, ist ebenfalls ein Julian, ein anderer als eben, unser Freund Julian jetzt diesmal, Und ähm, der hat uns auch einen netten Einspieler geschickt, ne?
1: Genau, mein zukünftiger zweiter Ehemann.
0: Genau, richtig. (lacht) Und dann hören wir einfach mal rein, was der liebe Julian uns
3: zu sagen hat. Happy Birthday to you. Ich wünsche euch alles Gute zum Einjährigen. Wahnsinn. Ein Jahr ist rum. Und ich als ganz normaler Zuhörer und ganz normaler Fan durfte eurem Podcast, eure Entwicklung mit eurer ganzen Liebe und eurem ganz normalen Wahnsinn, den ihr da reinsteckt, verfolgen. Ich bin wahnsinnig stolz auf euch und umso mehr freue ich mich, dass ich tatsächlich ein Teil sein darf und das Thema Nintendo ein bisschen aus meiner Sicht ähm, vertreten darf. Es ist nämlich auch etwas, was mein Leben, unser Leben geprägt hat. Wir sind diese Generation Nintendo, Generation Konsole vielleicht, und ich selber bin mit Nintendo-Produkten reingewachsen oder aufgewachsen und die haben deutlich mein Leben geprägt. Es gab auch mal eine Phase, ähm, da wollte man von Nintendo nichts wissen, weil man sich zu cool fühlte. Eine Phase, die ich persönlich in meinem Leben bereue. Weil Nintendo bin ich das erste Mal mit meinem sechsten Lebensjahr in Berührung gekommen, weil ich zum Geburtstag den äh, Game Boy Color geschenkt bekommen habe, und zwar diesen coolen, lilanen, durchsichtigen dem fand ich wahnsinnig faszinierend. Ein Produkt, wo man reingucken konnte. Und dazu passend die rote Edition, die ich noch von meiner Oma damals bekommen habe, wo ich weiß, was ich wie viele Spielstunden in meinem Leben dran verbracht habe. Und das als kleines Kind. Weil dieser Gameboy, dieser Handheld war ein Teil, ein Freund für mich in dieser Zeit, der immer da war. Man hat ihn immer dabei. Man war bei der Familie irgendwo zu Besuch. Gameboy dabei. Man war im Restaurant mit seinen Eltern, Gameboy dabei. Man fuhr in den Urlaub, man saß zwölf Stunden hinten im Auto mit dem Gameboy in der Hand, wenn die Batterien es mitgemacht haben. Letztendlich hat der Gameboy einen auch so oft aus Situationen gerettet, von irgendwelchen langweiligen Erwachsenengesprächen und äh, eine eigene Welt in, in meinem Leben kreiert. Eine Welt, die auch immer noch Bestand hat. Die wurde irgendwann ergänzt, durch Konsolen eher zufällig als gewollt tatsächlich, weil ich war ein ganz klassisches Gameboy-Kind, welches seine erste Konsole tatsächlich im Keller seiner Eltern gefunden hat. Das war ein Überbleibsel von einem Bekannten, der seine beschädigte Super Nintendo bei uns gelassen hat. Und wir sind damals, nachdem ich meinen Vater so lange bequatscht habe, zu einem anderen Verkauf gefahren, quasi dem Vorgänger von GameStop, und haben die dort reparieren lassen. Und da bin ich in den Geschmack gekommen von Konsolen wenn ich mich neu erinnere, wie ich auf der Super Nintendo Mario Kart, Super Mario World, Yoshi Island, ähm, Zelda totgerockt habe tatsächlich und auch die ersten gemeinschaftlichen Spiele drauf gespielt habe, muss ich sagen, dass es schon mich geprägt hat. Und dann kam dann noch meine erste eigene neue Konsole mit den N64 und da erinnere ich mich bis heute dran, wie man vor allem dort Super Mario Party oder auch Pokémon Stadium und vor allem Pokémon Stadium, die Minispiele, den controller was auseinandergenommen hat. Und das mit Freunden zusammen. Und ich verbinde auch viel Freundschaft mit Nintendo. Weil das waren immer Konsolen, die man irgendwie nach der Schule oder mit einem Freund zusammen zu Hause gespielt hat. Und dann kam diese komische Phase, wo man zu cool für alles war, wo man nicht mehr dazu stehen wollte, dass Pokémon da auch echt noch Spaß macht oder auch Super Mario ein super tolles gesellschaftliches oder auch Einzelspiel ist. Und äh, die Phase bräuchte ich ein bisschen, weil man sich so ein... Verkauft hat, weil letztendlich hat es nichts mit Nerdsein zu tun, sondern mit einer Leidenschaft, die ich heute immer noch verfolge. Und umso schöner finde ich es, dass ihr zwei diesen Spagat schafft und so dahinter steht und auf euch so einsetzt, dass es was ganz Normales ist. Und auch ich finde, das ist was ganz Normales. Und auch uns drei, euch und mich, verbindet Nintendo mittlerweile so sehr durch die neue Konsole, durch die Switch. Wenn ich überlege, wie viele Diner Raids wir hatten, wenn wir Mario Kart gezockt haben. Wir hatten so viel Spaß schon zu dritt an der Konsole und das bestätigt nur, dass Nintendo für mich ein Symbol der Freundschaft ist. Und es hat mein Leben geprägt, es hat mich geprägt. Ich zocke bis heute super gerne Nintendo-Spiele, egal ob es Mario ist, ob es Pokémon ist, ob es Zelda ist, egal ob es (lacht) irgendwas von Lego da drauf ist. Und am Ende geht es nur um den Spaßfaktor, um die Zeit, die man gemeinsam und alleine vor der Konsole erlebt, so wie wir das gemacht haben. Unsere Freundschaft hat sich ein Stück weit über das Gaming und vor allem über Nintendo ergeben. Und ich will die Freundschaft unabhängig von Nintendo am Ende nicht mehr vermissen. Und ich glaube, Nintendo ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben, in unserem Leben. Und wir werden noch viel, viel Spaß dank Nintendo zusammen erleben.
0: Ja, und da sind wir wieder. (lacht) Danke dir, Julian. Ja, wie ich gesagt habe, halt auch viel Pokémon, ne? Ja. Und Julian hat ein Thema angerissen, ähm, zu dem ich jetzt auch gerne kommen würde, und zwar unsere Jugend. Als man gegebenenfalls eine Phase hat, wo man zu cool war für Nintendo. Weil ich glaube, so geht es vielen in unserem Alter.
1: Auf jeden Fall. Ich ich musste gerade überlegen, so in meiner Jugend, in meiner Jugend, Jugend, was ist Jugend?
0: Ja, so nach Pokémon, so zwöl- ab 12, 13.
1: Okay, da habe ich halt immer noch gespielt. Bei, ich Bei, auch. bei mir hat es zwischen, ich sag mal, zwischen 18 und 28 hatte ich nichts damit okay. zu tun quasi. Okay.
0: Also ich, bei mir gab es nie eine Phase, wo ich nicht gezockt habe, aber es gab diese Phase so ab 13, 14, wo ich Ja, wo ich cool werden wollte, wo äh, auf einmal die Tony Hawk Spiele da waren für die Playstation, wo Jackass da war und so, wo diese coolen Sachen da waren. Hat nicht geklappt. Nee. (lacht) Ja, und da war Nintendo halt etwas uncooler. Trotzdem hatte ich immer eine Riesenliebe für Nintendo. Und auch wenn ich, wie viele andere Kids damals die Playstation 2 hatte und alles, bevor ich eine Playstation 2 hatte, hatte ich den Nintendo Gamecube weil ich immer eine Nintendo-Konsole zuerst haben wollte. Auch wenn ich dann, das Verrückte ist, ich habe dann meistens mit der Nintendo-Konsole allein gespielt, weil meine ganzen Freunde damals auch zu cool waren für Nintendo auf einmal.
1: Ja, Nintendo hatte immer noch dieses Angehaftete, das ist so für Kinder, das ist anders von der Optik. Ich meine, Playstation auch direkt so, oh, guck mal, ich habe CDs, bei mir kann man es ROMs reintun und nicht so eine komische Plastikkassette, wo man reinpustet.
0: Ja und halt auch mit Blut und gefährlich und Erwachsenenspiele. Resident Evil, Tony, was weiß ich alles, ne? Und ähm, ja, der Gamecube sah dann halt auch wieder aus wie ein Spielzeug damals. Den kennst du, glaube ich. Ähm, aber den hat's du nicht, ne? Der Gamecube. Dieser viereckige Kasten mit Griff hinten dran. Den gab's auch in diesem komischen Lila. Genau richtig, weil das war dann auch die Zeit des Gameboy Advance. Der kam ungefähr zeitgleich raus, auch in diesem Lila. Und mit, man konnte die miteinander verbinden und alles. Und ich war da ein Riesenfan von. Ich habe damals schon die... Ich weiß gar nicht, wie die Zeitschrift hieß. Hieß die damals auch schon Enzone? Ich glaube, die hieß schon Enzone, diese Nintendo-Zeitschrift. Die habe ich immer am Kiosk bekommen. Und das Problem ist, ich konnte vor meinen Freunden ja nicht sagen, dass ich ein Gamecube habe und damit spiele. Weil das war uncool. Das heißt, ich hatte da eine PlayStation 2 und ein Gamecube stehen. Und so verrückt es sich anhört, wenn Freunde da waren, habe ich die Gamecube abg- abgemacht und in den Schrank gestellt. Weil das war damals zu dem Zeitpunkt in Anführungszeichen peinlich. Ich könnte mir da seinen Kopf fassen, wie dumm ich damals war, aber vor allem, es gab so super tolle Spiele auf dem Gamecube, von Mario Kart Double ich auch über Mario Party, über Smash Bros. Melee, die man super mit mehreren Leuten spielen konnte. Und ich hatte ein, zwei Freunde, mit denen ich dann auch ähm, Gamecube gespielt habe, aber die anderen aus der Klasse oder so, die wussten halt alle nur, ja, ich habe auch eine Playstation 2. Das war so, keine Ahnung.
1: Ja, da ist, also für mich ist da einfach super viel in der Phase nichts gewesen. Also, wie gesagt, ich habe in jede Wohnung auch so im Erwachsenenwerden halt meine Super Nintendo mitgeschleppt und hatte auch irgendwo bestimmt auch noch meinen Gameboy. Und, ähm, aber das war's. Also, ich habe auch nicht viel gezockt. Weil das Thema war dann irgendwie so für mich durch, weil meine Freunde hatten so gar nichts damit zu tun und ähm, deswegen war es dann so erstmal vorbei. Ich habe meine Super Nintendo mitgeschleppt, habe so heimlich Sachen gelesen, auch mal online so oder halt auch mal so auf YouTube ein paar Videos geguckt. Aber das war's in dem Sinne. Ich habe auch nicht darüber gesprochen, weil ich bin dann ja merkwürdig, wenn ich so ganz alleine irgendwie zocken würde oder heimlich ein T-Shirt mit Super Mario hatte. Ja,
0: es war halt wirklich eine schwierige Phase. Also diese Kinder, vor allem Jugendliche, sind halt wirklich grausam. Man will nicht ausgegrenzt werden, man will irgendwie dazugehören. Und ich konnte dann meiner Leidenschaft nicht so nachgehen, wie ich es wollte. Einerseits wollte ich cool sein wollte die coolen Spiele spielen... Habe aber selbst gemerkt, ich habe damit nicht so viel Spaß. Ich habe selbst gemerkt, mir macht es nicht so viel Spaß wie mit den Nintendo-Konsolen. Weswegen, wenn ich alleine zu Hause war, meistens den Gamecube hatte. Und sowas wie Wind Wake, Zelda Wind Waker gespielt habe, was ich geliebt habe. Aber in der Schule habe ich dann erzählt, boah, ja, ich habe hier äh, auf PlayStation 2 Metal of Anna gespielt. Das war voll krass. Ja, wenn man ehrlich ist, habe ich 10 Minuten gespielt. War ein Ego-Shooter, habe ich nicht verstanden, wollte ich nicht, habe ausgemacht. <lacht> ja, ne, das, das ist halt dieses dieses dämliche damals gewesen und ich muss auch sagen ich hatte auch damals ein Game Boy Advance und ähm, der Game Boy Advance ist eine super schöne Konsole kommen wir später auch noch mal zu zu dem Thema und ähm, da sind mir auch super viele Spiele durch die Lappen gegangen weil ich ähm, ja in dieser blöden Jugendphase war und dafür hasse ich mich und da gibt es einige Spiele die ich noch nachholen muss
1: ja das kenne ich
0: ja also nicht nur Spiele Ja, das war so wirklich unsere Also, Jugend kann man Bei uns und Nintendo, man muss ja auch sagen, hatten wir auch im Pokémon-Podcast mal drüber gesprochen, dass wir die ganzen Pokémon-Spiele im Grunde dann nachgeholt haben.
1: Ja, dass ich jetzt jetzt sagen kann mit 31, ich habe alle gespielt. Ja,
0: aber es war bei mir auch so. Ich habe Rot und Blau und Gelb gespielt dann kam Gold und Silber, das war bei uns so gerade die Grenze, wo alle sich das nochmal gekauft haben, wo aber schnell das Interesse abgeflacht ist und ich es dann doch noch längere Zeit allein gespielt habe, ohne es noch viel zu erzählen. Aber nach der zweiten Generation war Pokémon erstmal vorbei, weil das war ja dieses Kinderspiel und die ganzen Spiele, die danach kamen, sei es Pokémon Rubin oder für den Nintendo DS dann sowas wie ähm, Pokémon ähm, Diamant und Perl und ähm, Pokémon Schwarz und Weiß. die sind X mir, und Y. Nee, das war schon 3DS, da kommen wir später zu. X und Y. Ja, bei ach so,
1: warst du da schon älter? Da war ich
0: schon erwachsen, ja. ja. Nee, aber bei den Spielen in der Jugend, da war es dann so, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich hab, das, obwohl ich auch Nintendo DS hatte. Das ist ja auch wieder diese Jugendphase. Ähm, du hast ja erzählt, dein Bruder hatte die PSP, ne?
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher. PSP meine ich ja. Ja. So ein Handheld-Playstation-Kram, genau, was genau. für mich immer viel zu modern war und wo ich gar nicht mehr klar klarkam.
0: Genau, und ich weiß noch, ich war damals... 16 und hatte meinen ersten Ferienjob gemacht und habe da wirklich viel Geld verdient, weil ich in einer Fabrik gearbeitet, in äh, Fabrik Lagerhalle gearbeitet habe. Im Bergwerk. Ist so ungefähr und habe da wirklich gutes Geld verdient und habe mir von dem Geld, man kann es natürlich auch sparen oder für sinnvolle Dinge ausgeben. Ich habe mir Nintendo DS und eine PSP gekauft.
1: Also ich finde den Nintendo DS das ist es eine
0: vernünftige Anschaffung. <lacht> das war halt auch wieder dieses Nintendo DS, weil es Nintendo ist, ich Nintendo liebe und die Spiele darauf liebe und die PSP war einfach, war was Neues, war was Modernes. Irgendwie war es cool und erwachsen auch. Und ähm, ich muss sagen, die PSP hat mich im Nachhinein dann enttäuscht. Weil letztendlich die Spiele, die darauf rauskamen, waren im Grunde Ableger von den großen Spielen von der PlayStation 2, die ich eher auf der großen Konsole hatte. Und Nintendo DS war irgendwie innovativer mit den zwei Bildschirmen und den super Spielen, die es darauf gab. Und ähm, ja, da war es dann aber auch wieder so, bei uns in der Schule hatten viele die PSP. Dann wurde darüber gesprochen und man hat die PSP mit in die Schule genommen. Und wenn ich von der Schule nach Hause kam und abends im Bett lag, habe ich heimlich DS Anführungszeichen heimlich DS Nintendo DS gespielt. Und die Playstation lag da nur.
1: Also andere gucken sich heimlich Pornos an, was halt heimlich <lacht> Nintendo gespielt.
0: Ja, ist so. Also das, das war, das kann man im Grunde so von zwölf bis, bis 18, 19, 20 kam ist diese Phase gewesen, wo ich Nintendo so ein bisschen verleugnet habe vor anderen, aber selbst immer noch eine Liebe dazu hatte.
1: Ja, Ach. für mich war das Thema in der Zeit tot.
0: Ja, und für mich war es die ganze Zeit da und ich habe mich nicht getraut, also so dämlich sich anhört. Das war so, also in der Phase hatten wir auch, glaube ich, am wenigsten mit Nintendo zu tun. Deswegen haben wir da auch nicht so viel zu erzählen.
1: Ja, ich kann halt auch zu der Zeit mit den Konsolen auch nicht mitreden. Also noch nicht.
0: Ja, was bei uns hier in der Sammlung noch fehlt, ist auf jeden Fall ein Gamecube.
1: Ja, weil N64 haben wir, Super Nintendo haben wir.
0: Da fehlt der Gamecube in der Sammlung. Den Alle hat...
1: möglichen Gameboys.
0: Genau, weil ich muss dazu sagen, man hat ja auch seine alten Konsolen im Grunde damals nicht behalten. Man hat die verkauft, um sich eine neue Konsole zu kaufen. Das war so der Klassiker, wenn man zu seinen Eltern gegangen ist und gesagt hat, Mama, Mama, da kommt jetzt der äh, N64 raus. Ja, Patrick, du hast ja noch den Super Nintendo. Und man denkst so, Mama, das ist was ganz anderes. Das ist viel neuer. Und dann, ja, dann kannst du ja den Super Nintendo verkaufen. Und dann gehst du da mit in Geschäft, hast ein Super Nintendo mit deinen Gefühlt 500 Spielen. Und er sagt, ja, gebe ich dir 100 Mark für. Und du denkst dir, oh.
1: es reicht nicht für ein N64. Richtig,
0: Ja. Aber das war's im Grunde schon zu unserer Jugend. Ähm, bevor wir jetzt gleich zu unserem Erwachsenenalter kommen, wo wir auch ein bisschen mehr zu Nintendo zu erzählen haben, haben wir noch zwei Einspieler vom ähm, vom netten Marco und vom netten Stefan.
1: Genau, Marco von Neulich in der Bar.
0: Genau. Und ähm, Stefan ist ein treuer Hörer von uns, den wir auch angefragt haben, der seit Tag 1 schon mit dabei ist. Und die beiden haben uns auch ähm, zwei nette ähm, Einspieler zugeschickt und da hören wir jetzt mal kurz rein.
4: It's me, Mario! Na, hattet ihr sofort ein wohliges Gefühl? So geht's mir auch. Nintendo ist mehr als nur Videospiele, Nintendo ist Liebe. Hallo! Ich bin Marco vom Neulich in der Bar Podcast und ich wurde gebeten, ein bisschen was zu Nintendo zu erzählen, anlässlich des Geburtstages des äh, Nerdmalen paars Glückwunsch an dieser Stelle. Und äh, natürlich ist es mir eine Freude mitzuwirken, erst recht, wenn es um so ein Herzensthema wie Nintendo geht. Und ähm, ja, wie schon gesagt, Nintendo ist viel mehr als nur Videospiel und Technik. Nintendo ist tatsächlich Liebe. Es begann tatsächlich schon äh, sehr, sehr früh. Ähm, ihr müsst wissen, ich bin schon Baujahr 74, also schon älter als die meisten von euch und ähm, habe schon die ersten Gehversuche in der Welt der Videospiele unternommen mit dem Atari 2600. Wir reden hier von Anfang der 80er mit richtig übelster also wenn ihr heute schon denkt, ey, das hat alles Retro-Charme, das ist dem 2600er kaum noch zuzusprechen. Alternativ dazu gab es noch den C64-Heimcomputer, äh, wo man auch viele Spielchen drauf machen konnte. Aber nichts von all dem konnte das NES schlagen, welches 86 dann auf den Markt kam und äh, den Markt äh, gerettet hat. Denn dieser war nach Ataris Mega-Pleite eigentlich schon zusammengebrochen, sondern auch ähm, mir völlig neue Welten eröffnet hat. Zwar ist äh, parallel auch der Amiga schon gelaufen, der auch schon große, umfangreiche Spiele bot und trotzdem war dieses am Fernseher ähm quasi spielhallentaugliche Grafik zu erleben, zumindest kam es einem damals so vor und zum ersten Mal richtig komplexe große Videospiele mit Story mit, mit Atmosphäre, mit gutem Sound zu erleben, das war schon ganz Besonderes und ähm, jeder der Mario 3 schon gespielt hat weiß, dass das qualitativ auch heute noch mithalten kann mit allem, was da draußen so an Jump Jump'n'Runs unterwegs ist und das sollte ja nur der Anfang sein, wenn ich bedenke, kurz darauf, mehr oder weniger parallel, kam der Gameboy raus und der Gameboy war etwas, ich habe ihn geliebt, noch bevor ich ihn erstmalig in den Händen hielt, ähm, damals war es noch so, dass man sich Informationen nicht übers Internet ziehen konnte, sondern auf Zeitungen zurückgreifen musste und die waren alle voll des Lobes über dieses kleine technische Wunderwerk. Und dann habe ich es auch äh, bekommen, 150 D-Mark kostete damals ähm, die ganze Geschichte, Tetris war schon dabei und eigentlich braucht es auch am Anfang nicht mehr. Ähm, Tetris ist auch heute noch ein Dauerbrenner, jeder der irgendwann mal Videospiele gespielt hat hat auch schon Tetris gespielt und dort war quasi das Original. Zwei verschiedene Spielmodis, entweder An- Endlos-Modi äh, wurde da A-Modus genannt oder der B-Modus, wo man verschiedene Puzzle-Rätsel zurückarbeiten musste, mega gut. Und das war ja nur der Anfang. Super Mario Land, bis heute ein fantastisches Spiel. Verschiedene Zelda-Teile und Zelda ohnehin etwas, was bei mir bis heute eines der ganz, ganz großen Serien ist, neben Mario logischerweise. Das Super Nintendo folgte Anfang der 90er und ähm, wurde von damals, äh, weil ich nicht genug Geld hatte, äh, wurde von meinem Vater sogar mitbezahlt, der sich zur Hälfte daran beteiligt. Ähm, und die ersten Spiele, die ich dafür geholt habe, war F-Zero und Street Fighter 2. F-Zero, ein Zukunftsrennspiel mit verschiedenen Strecken und damals wahnsinnigem Geschwindigkeitsgefühl, dieser Mode-7-Effekt, der zum ersten Mal aufgetaucht hat, einfach irre. Ich habe es gespielt bis zum Umfallen ähm, und äh, Street Fighter 2 auch mit jedem Kämpfer musste man das mindestens einmal durchspielen, ansonsten war das nicht in Ordnung, zumindest war das mein Anspruch an mich selbst. Dann kam Super Mario World und äh, die Liebe wuchs mit jedem Tag. Ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen, möchte aber euch kleine Anekdote erzählen. Ähm, es erschien das Spiel äh, Legend of Zelda: A Link to the Past, und da habe ich eine wunderschöne Erinnerung dran, denn das habe ich damals mit meinem Vater zusammen. Durchgespielt an einem Wochenende. Wir haben das ganze Wochenende quasi nicht mehr den Fernseher verlassen, haben nur dieses Spiel gespielt, zusammengerätselt, uns durch die Gegner gekämpft und da habe ich bis heute eine so tolle Erinnerung dran, dass ich das Spiel inzwischen mindestens schon zehnmal durchgespielt habe und auch bis heute noch das zu meinem absoluten Lieblingsspiel aller Zeiten erkläre. Und alles, was ich hier zu so nenne, macht quasi auch den Reiz von Nintendo aus. Das spiegelt sich weiter auch auf den folgenden Konsolen. Ihr gab Nintendo 64, GameCube, dann was gab es danach? Die Wii Wahnsinns neues Konzept, war irre, hat die Welt wieder mal revolutioniert. Die Wii U, die meiner Meinung nach sogar ein bisschen sträflich vernachlässigt wurde. Oder dann jetzt auch die Switch, wieder ein Dauerbrenner, der Nintendo DS zwischendurch. Egal welche Plattform Nintendo ihr mir nennt, ich kann euch zwei, drei Klassiker nennen, die wohl zum Besten ihrer Art gehören. Nintendo ist so viel mehr als nur Videospiele. Damit habe ich eingeleitet und damit möchte ich auch den Ausklang finden. Denn nur Nintendo versteht es jede Altersgruppe zu fesseln und auch heute noch, als inzwischen äh, Mann in den Mitvierzigern 40 ern ist es so, dass mir äh, das Herz etwas übergeht, wenn ich alte Nintendo-Spiele sehe, auch die neuen Spiele catchen mich noch. Nintendo versteht es wie kein anderer, Geschichten zu erzählen, Nintendo versteht es wie kein anderer, Helden zu etablieren, Figuren zu etablieren. Und ich könnte es noch weiter ausführen mit, mit irgendwelchen TV-Serien, mit ähm, Kino-Adaptionen, aber das ist alles gar nicht nötig. Ich glaube, ihr habt es schon gecheckt. Ich liebe Nintendo. Und auch wenn ich manchmal mit deren Verkaufspolitik so hadere, gerade jetzt aktuell, braucht es diese Switch 1.5. Ich glaube nicht. Eine richtige Switch Pro hätte uns allen besser gefallen. Und auch, dass Nintendo DS in 28 Varianten jedes Mal wieder zum Vollpreis angeboten wird. Das sind Sachen, damit muss man bei Nintendo halt leben. Dafür kriegt man aber auch Kult pur. Liebe pur und Vergnügen pur. Ich hoffe, ich konnte eigentlich ein bisschen vermitteln, was Nintendo für mich bedeutet. Ähm, Gerne würde ich stundenlang darüber reden, also sollte es dazu nochmal eine ausführlichere Folge geben, wäre ich sofort jederzeit dabei. Ähm, Wenn ihr mehr von mir hören möchtet, äh, dann kommt doch gerne mal bei Neulich in der Bar vorbei, ein Podcast, wo es nicht nur um Videospiele geht, aber auch, auch durchaus. Aber im Grunde müsst ihr euch das vorstellen wie ein Podcast, wo zwei Kumpels sich alles erzählen, was so passiert ist, was sie so geschaut haben, gespielt haben, gemacht haben. Wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Ansonsten hört natürlich jedes Mal hier, rein, ein nerdmales Paar, nochmal Glückwunsch zum Geburtstag, ein Jahr, viele Podcasts kommen und gehen, gefühlt hat inzwischen jeder einer. aber ein Jahr musst du erstmal durchziehen und ihr macht das gut, ihr macht das immer erfolgreicher, auch euer Twitch-Kanal wächst und gedeiht, mir gefällt es sehr gut, ich bleibe auf jeden Fall dabei und eure Hörer doch mit Sicherheit auch, oder? Macht's gut, bis bald, euer Marco. Guten
5: Morgen, ihr beiden, der Patrick hat mich gefragt, ob ich äh, aufgrund der neuen Ausstattung nicht äh, Lust hätte, einen kleinen Einspieler aufzunehmen, hey. äh, anlässlich eures ersten Geburtstages. Und äh, ich dachte, gedacht, ach, warum nicht? Thema Nintendo. Wow, Thema Nintendo. Es ist jetzt bestimmt schon... Puh, 32 bin ich jetzt. 26, 6 Jahre... 25, 24 Jahre her vielleicht, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 8, 9 oder so, da habe ich von meinen Eltern zu Weihnachten das äh, Super Nintendo-Paket bekommen, wo dann der Super Gamer mit dabei war und dann äh, Super Mario World. Mein Gott, war ich damals stolz wie Bolle. Und ja, im Laufe der Zeit sind da noch... noch Einige, viele Spiele mit dazugekommen, Spiele, die ich verdammt gern geliebt und verdammt gern gespielt habe. Super Mario World war, war natürlich eins, da war, war natürlich das erste, was dabei war. Ähm, was mich aber dann, dann noch mehr abgeholt hat, war dann ähm, Yoshi's Island. Das äh, haben hat mir meine Mama damals auf dem Flohmarkt mal gekauft. Da, ich glaube, die war noch echt nicht günstig die Spiele damals habe ich irgendwie noch so im Kopf, ich glaube auch so was im dreistelligen Bereich und ja, Yoshi's Island war das, das habe ich genauso geliebt, das Spiel einfach super gewesen ähm, ja, was gab es denn da noch, F-Zero kenne ich noch ähm, was aber wirklich mein definitiv liebstes Spiel war auf dem Super Nintendo das war Terranigma also das war für mich damals, ich hatte überhaupt keine Ahnung was wirklich jetzt Rollenspiele sind aber an Terranigma hat mir einfach alles gefallen. Es sah für damalige Verhältnisse echt verdammt gut aus. Hatte eine richtig geile Geschichte. Ein super äh, Echtzeit-Kampfsystem, einfach die Monster angreifen. Und das war einfach fantastisch gewesen. Schade, schade ist jetzt in der Tat, dass es ähm, noch nicht rausgekommen ist bei dem ähm, super das emulator auf der Switch. Den habe ich ja auch durch, den, durch die Online-Mitgliedschaft da habe ich es jetzt auch endlich da mal geschafft, ähm, Zelda Link to the Past durchzuspielen. Das habe ich früher irgendwie auch nicht so wirklich hinbekommen, weil jung, dumm und keine Ahnung, wie das überhaupt richtig alles funktioniert. Und da hat auch irgendwie so die Ausdauer gefehlt, wenn man dann öfters gestorben ist. Aber das habe ich jetzt das, das erste Mal durchgespielt. Dann zwischendurch auch nochmal ein bisschen bei Donkey Kong reingeschaut oder halt auch bei Super Mario. Aber man das ist wirklich... Das Spiel, mit mit dem ich den Super Nintendo verbinde. Im ersten Wort, wenn ich den Nintendo höre, denke ich automatisch direkt an Super Nintendo. Und ja, man durfte es nicht machen, aber trotzdem hat man hinten in die Kassetten reingepostet, weil es nicht funktioniert hat. Und sie haben danach funktioniert. Also hat man doch alles richtig gemacht. Ähm, Ja, also hoffen wir einfach mal, für für mich und bestimmt gibt es auch noch viele andere, die Terranigma mögen, dass es vielleicht doch auch irgendwann mal in die Online-Mitgliedschaft kommt. Und ja, ein Jahr ein normales Paar. Als äh, Patrick das letztens im gesagt sagte, war ich schon sehr überrascht, dass es wirklich, dass es euch schon ein Jahr lang gibt. Und ähm, ja, seit Stunde eins bin ich dann so dabei und äh, finde eure Podcasts auch wirklich super. Und ja, dann äh, macht weiter auf äh, den nächste Jahr, nächsten zwei Jahre, nächsten drei Jahre. Und äh, dann würde ich euch noch sagen Happy Birthday, euer Stefan.
1: Danke euch beiden.
0: Da sind wir wieder. Das war total
1: schräg, das hier zu tun. Warum? Ja, weil du mich anguckst, auf mich zeigst und sag jetzt danke.
0: <lacht> das ist immer noch seltsam für dich, ne?
1: Ja, total. Okay. Wir, die, wir sitzen hier im Pyjama und starren uns halt zwischen zwei, drei Sekunden an. Das ist etwas merkwürdig. Aber okay, kommen wir zurück. Also danke euch beiden. Ja, das ist ein ernst gemeintes Danke. Das ist einfach nur wirklich, eine, eine schwierige Situation. Eure sind super, wirklich. Wir also freuen uns da sehr drüber. Und auch totale Fangirl-Momente und versuche, die ganze Zeit irgendwie cool zu bleiben.
0: <lacht> Was man, Wir kommen jetzt zu unserer Anführungszeichen Erwachsenenphase. Ich glaube, ich war 18, ja, so 17, 18 war das. Da hat Nintendo eine neue Konsole angekündigt. Die Nintendo Wii! Wii! Oui. Und auf einmal war Nintendo wieder voll da. Es galt nicht mehr als Kinderkonsole, sondern es galt als Konsole für jedermann.
1: Und für die Familie.
0: Genau. Und das war für mich ein Freifahrtschein, endlich offiziell wieder mit Nintendo spielen zu können. Kann ich verstehen, bei uns gab es auch die Wii. Ich glaube, in jedem Haushalt gab es eine Wii. Ich
1: muss immer daran denken, wenn ich über die Wii nachdecke, wirklich von Big Bang Theory, wo es die Entscheidung zwischen PlayStation und Xbox
0: ist und Bernadette sagt,
1: ich finde die Wii toll.
0: <lacht> ja, aber das, das spiegelt ja genau und das, genau diese Szene spiegelt ja genau das wieder, wie es damals war. Die Leute, die nichts mit Videospielen am Hut hatten, fanden die Wii toll.
1: Richtig, weil es halt auch wirklich dann eine Konsole also es war halt wirklich diese Familienkonsole, wo selbst die Mutti die anschließen konnte. Spiele dafür gekauft hat und dann Familienabende veranstaltet hat. Ja. Mit Kindern, pipapo, dass man da wirklich so moderne Spieleabende hatte. Es war halt wirklich für jeden, auch der, der nichts damit sonst zu tun hat.
0: Und es ähm gab aber, also viele haben dann die Wii, also sag ich mal, die Hardcore-Gamer haben die Wii dann belächelt und gesagt, das ist ja nur die Konsole für äh, für die Nicht-Gamer, was aber Quatsch ist. Es gab super tolle Spiele für die Wii. Sei es ähm, äh, hier Mario Galaxy 1 und 2, sei es die Zelda-Reihe, ähm, sei es Metroid Prime 3, da gab es wirklich sehr, sehr, sehr gute Spiele. Aber vor allem diese Familienspiele haben halt dafür gesorgt, dass Nintendo wieder in aller Munde war und in jedem Wohnzimmer zu Hause stand. Und, und, ich,
1: und man dann schön sonntags früh... Ja, die Geschichte
0: muss man mal in Ruhe erzählen, weil da wollte ich gerade zu sprechen kommen, die Geschichte finde ich einfach geil.
1: Ja, bei uns zu Hause haben wir eine Wii und meine Mutter kommt dann Sonntagmorgens auf die Idee, mich zu wecken mit meinem Bruder zusammen, weil die noch einen Mitspieler brauchen, weil es ja nicht lustiger ist. <lacht> also, wo man sich denkt so, man ist eine Jugendliche und denkt sich nur so, ey...
0: Ich war gestern Abend noch weg. Und ich, ich
1: war weg, ich weiß ich nicht. Ich, ich bin, will hier auspennen und die zwei stehen da im Kinderzimmer quasi so, ja, komm runter, spielen. Im
0: Pyjama, komm jetzt spielen. Ja. komm, steh aus. So. Weißt du denn, was ihr dann gespielt habt? War es Wii Sports hier mit Bowling und ja, so? Ja, das
1: war irgendwie sowas. Aber nagel mich jetzt auch nicht drauf fest. Ich kann mich nur halt an diesen Augenblick erinnern, aus dem Tiefschlaf gezerrt zu werden, <lacht> um zu spielen.
0: Was ich sagen muss von Wii Sports, was ich unglaublich gerne gespielt habe, war das Golf. Bowling Bowling war gut, ja, aber äh, Bowling, Boxen, ähm, Tennis, Tennis ähm, was gab es noch? Golf, Boxen, Bowling, Tennis und Fünftes, oder?
1: Ja, genau. Nagel mich darauf fest, als könnte weiß, ich mich nicht mehr, daran aber erinnern.
0: Das waren alles so Dinge, die hat man mit mehreren Leuten gespielt. Golf war das Einzige, was ich wirklich alleine gespielt habe. Und ich kam dann von der Schule nach Hause und habe mich da wirklich hingestellt und neue Highscores auf meinem Golfkurs gemacht, weil mir das super Bock gemacht hat, da zu stehen und Golf zu spielen. Und es gibt aber auch Geschichten, wo wir dann mit mehreren Leuten bei mir zu Hause damals Wii gespielt haben, wo wir Tennis gespielt haben und der eine so ausgeholt hat, ja, dass die Fernbedienung in die Deckenlampe geknallt ist. Die Schlaufen waren nicht umsonst da. An den Fernbedienungen.
1: Definitiv. Ich glaube, es ist sehr viel zu Bruch gegangen, äh, als die Wii rauskam. Ja, vor
0: allem später gab es ja auch diese Silikonhüllen für die Fernbedienungen, die so gepolstert waren. Und ich hatte die Wii aber direkt zum Start und da gab es die nicht. Da hattest du nur diese Fernbedienung. Hast du auch keine Schlaufe? Die Schlaufe gab es, die Schlaufe gab's, aber es gab nicht diese Silikonpolsterung. Ja, aber wofür brauchst du diese Silikonpolsterung? Wenn du damit irgendwen haust.
1: Ja, aber dann ist es doch viel cooler, keine Polsterung zu haben, damit <lacht> es sich auch lohnt, denjenigen zu hauen.
0: Ja, geht. Und viele waren ja, also ich muss ja sagen, ich bin bis heute ein Fan von der Wii Fernbedienung, weil ich fand diese Fernbedienung mit dem Nunchuck, die du miteinander verbinden konntest, ich fand die immer super. Ich habe damit super gern gespielt. So
1: genau kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Ich kann mich halt dunkel daran erinnern, dass ich geweckt worden bin.
0: (lacht) Ja, und ähm, das war so die Zeit, wo Nintendo dann endlich wieder ankam. Wo Nintendo wieder Spaß gemacht hat, wo die Leute alle mit Nintendo gespielt haben. Und ähm, ja, ein paar Jahre später habe ich dann alleine, also nicht mehr zu Hause gewohnt, sondern in Düsseldorf mit äh, meiner damaligen Freundin. Und dann wurde eine neue Nintendo-Konsole angekündigt. Und zwar der Nintendo 3DS. Ja, und der Nintendo 3DS, den fand ich irgendwie interessant. Weil ich hatte, wie gesagt, eh jeden Nintendo-Handheld. Und dachte mir so, ja, der 3DS, irgendwie irgendwie reizt der mich. Und ähm, ich war dann damals, ich müsste Anfang 20 gewesen sein mit zu dem Zeitpunkt habe dann den Nintendo 3DS mir von meinem eigenen verdienten Geld dann gekauft. Und dazu Pokémon X. Und bin damit wieder in die Serie eingestiegen. Weil ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ich scheiß jetzt drauf, was die anderen sagen oder was sie von mir halten. Ich möchte jetzt verdammt nochmal wieder Pokémon spielen. Das war so der Zeitpunkt, wo es bei mir irgendwie Klick gemacht hat, wo ich gesagt habe, ich muss nicht mehr cool sein, ich spiele jetzt Pokémon. Ich habe die Schnauze voll.
1: Ja, ist auch richtig.
0: Ja, und ähm. Da ging es dann los, dass ich wieder Pokémon gespielt habe. Und ähm, mit dem Nintendo 3DS Also, ich muss sagen, für den 3DS habe ich fast jedes Spiel, was ähm, Es gibt ja immer so Konsolen, wo man sagt, für Konsole XY brauchst du diese zehn Spiele. Das sind so die zehn Superspiele. Das hast du ja bei jeder Konsole. Und das hast bei dem 3DS auch. Und dann muss ich sagen, die habe ich halt alle auch gespielt. Das war so Ja, das war so die Zeit ich saß auf der Couch und habe dieses Ding nicht mehr aus der Hand gelegt. Das war wie zu Kindertagen mit dem klassischen Gameboy.
1: Wo man irgendwo in der Ecke sitzt und man stundenlang keinen Piep sagt, damit man auch nicht auffällt, damit genau. man das Ding auch nicht weglegen muss.
0: Genau, richtig. Und so war es bei mir mit dem 3DS dann damals. Den hattest du aber dann damals noch nicht, ne?
1: Nee, wie gesagt, das, also dein Alter, wo du wieder eingestiegen bist, ist genau das Alter, wo bei mir Wüste.
0: Okay, okay. Weil ähm, dann würde ich sagen... Gehen wir mal zu dem Punkt, wo dann die äh, Nachfolgekonsole von der Nintendo Wii angekündigt wurde. Und das ist bis heute die einzige Nintendo-Konsole, die ich nicht habe. Und zwar die Wii U. Also was Nintendo sich dabei gedacht hat, ist halt, also bei dem Namen, ist halt dämlich hoch 10, weil die meisten Leute haben nicht verstanden, dass es sich hierbei um eine neue Konsole handelt. Die haben alle gedacht, das ist eine Erweiterung für die Nintendo Wii. Das ist dieses Tablet mit Controller dran, was man für die Wii benutzen kann, was aber ja nicht stimmt. Das war eine neue, also es war eine neue Konsole, die per HDMI auch lief, die ähm, einfach die nächste Generation war. Aber es haben viele nicht erkannt und ich war irgendwie kein Fan von diesem Tablet-Controller und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, das ist nichts und habe deswegen da. Ich kenne auch glaube ich, nur zwei Leute, die die Wii U hatten. Ich kenne keinen. Ja, die Konsole ist auch, wenn du die heutzutage noch mit Originalkarton hast, in einem super Zustand, ich glaube, die ist bald richtig viel wert, weil die wurde so schlecht verkauft, diese Konsole.
1: Ich gucke mich also, an, ich weiß nicht, was ich dazu ich dachte, sagen soll. Ich dachte, du wolltest irgendwas sagen.
0: Nein. Schön, dass du mich anguckst. Ich,
1: ich habe gerade keinen Kommentar.
0: Ja, man merkt allein an der jetzigen Situation ja auch in den letzten drei, vier Jahren sind super viele Spiele, die es damals für die Wii U gab, neu für die Switch rausgekommen, die wir auch alle gekauft haben, weil die einfach damals keiner gespielt hat auf der Wii U. Oh, ja hast du Hunger ich
1: hoffe, ich hoffe ja. das wird man nicht im Podcast aus <lacht> das <wär mein> lustig,
0: <lacht> wenn man den Magen hört Entschuldigung ja aber ähm, ja deswegen zu Wii U habe ich im Grunde nichts zu erzählen das ist eine Konsole die ich nie hatte und die wir wahrscheinlich auch niemals hier stehen ja dann haken wir es ab haben werden abhaken weil dann kommen wir nämlich jetzt schon zum Thema Nintendo Switch tada und ich muss sagen seit dem Super Nintendo bzw N64 dazwischen irgendwie liebe ich keine Konsole mehr so sehr wie die Nintendo Switch. Ich liebe diese Konsole abgöttisch. Ich habe sie mir damals direkt zum Release geholt, im März 2017. Und ähm, ich, also, für mich war das die perfekte Konsole, weil ich habe schon immer, und da stimmst du mir zu, siehst du genauso, ich habe Handhelds schon immer geliebt. Sie <lacht> Du kannst ja dazu, du hast ja genauso eine Liebe für Handhelds, ne? Also
1: Ja, ich warte, bis du mit deinem Teil fertig bist, dass ich jetzt meine Jugend in meinem Erwachsenenalter nachholen kann.
0: Okay, ja gut. Okay, dann, ähm, wie gesagt, ich liebe halt Handhelds und ich fand diese Kombination, ich kann mit dem Ding einfach auf der Couch spielen und zeitgleich kann ich sie einfach an den Fernseher anschließen und dann am Fernseher zocken. Genial, weil ich hatte, ich war damals auch noch in einer Beziehung mit einer, ähm, Frau, die nicht auf Videospiele stand und da war halt immer das Dilemma, wir hatten einen Fernseher im Wohnzimmer. Und ähm, wenn sie dann zu Hause war, konnte ich schlecht zu ihr sagen: Ey, hör mal, ähm, du kannst ja ins Schlafzimmer gehen und da auf dem Tablet irgendwie was gucken oder ein Buch lesen. Ich möchte jetzt hier Videospiele spielen am Fernseher. Wie ist ein Buch? Geh ja, weg. Ne, weil <lacht> das ging nicht. Und die Switch war das perfekte ähm, Videospielgerät, um in dieser Situation halt zu zocken, weil ich habe die einfach um Schoß genommen, Kopfhörer rein und habe zocken können, während der Partner damals einfach am Fernseher was anderes guckt. Das ist halt für diese Art von Beziehung, wie das glaube ich viele kennen, wenn einer zockt und der andere nicht, die perfekte Konsole. Und ähm, bis heute jedes große Spiel wird dafür gekauft und gezockt. Also ich glaube, wir sind mittlerweile bei über 80 Switch-Spielen, die wir hier haben. Och,
1: das dürfen wir eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, ist halt so. Ist das halt eine Sucht? Ja. Und ähm, ich liebe diese Konsole einfach. Aber ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug geredet und gebe das Wort mal ab an dich. Weil du möchtest auch was zu der jetzigen Situation in Bezug auf Nintendo bei dir sagen, ne?
1: Ja, also ich glaube, ihr habt gemerkt, der Patrick findet die Switch ganz gut. So, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Kommen wir jetzt zu mir. <lacht> Schließlich ist das ja hier eine. Äh, äh, eine.
0: Koexistenz?
1: Richtig. Ja, wie gesagt, meine Jugend und meine Zwanziger waren ja tot, wenn es um Spiele geht. Und damals im Jahre 2018 habe ich einen kleinen Glatzkopf kennengelernt. (lacht) Und er kam auf die Idee, mir quasi zu unserem ersten Weihnachtsfest, was wir September schon gefeiert hatten, eine Switch Lite zu schenken. Ja, damit bin ich quasi wieder eingestiegen das war ein verrückter September, weil äh, ich hatte ihm quasi zu diesem Weihnachten, hatte ich ihm schon die N64 besorgt mm. und er mir die Switch Lite und wir hatten halt beides schon ab September besorgt und dann war es halt echt so, dass wir so drüber gesprochen haben, ach, dann ist jetzt Herbst, komm, wir schenken uns das jetzt schon, <lacht> dann, dann haben wir wenigstens auch die Zeit zu zocken.
0: Wir müssen ja auch testen, ob es funktioniert.
1: Richtig, also es kann ja auch sein, zum Beispiel so eine N64 kann ja auch kaputt sein, schließlich Absolut, ist sie alt. Absolut, genau. So, oder beim Transport der Switch Lite hätte ja auch was passieren können. Richtig, genau. Deswegen hat man das vorgezogene Weihnachtsfest schon im September. Und äh, ja, die Switch Lite war quasi wieder so mein Einstieg. Und ich war halt auch komplett schockverliebt. Ich meine, meine letzte Konsole war halt zu dem Zeitpunkt ein Game Boy Color und eine Super Nintendo. In der Zwischenzeit hatte ich ja nichts gezockt. Und äh, dagegen war dieses Hightech-Teil... Also ich, ich liebe das und ich beschüte und beschütze das, als wäre es das Wertvollste, was ich besitzen würde, was du anscheinend sehr niedlich findest.
0: Ja, voll. Aber ich habe mit diesem Geschenk die Büchse der Pandora für dich geöffnet. Ja,
1: du hast damit einen Dämonen freigelassen. <lacht> und es, also wie gesagt, die Switchlight war für mich eine absolute Offenbarung, dass ich da halt auch wieder eingestiegen bin, als dann auch so Let's Go äh, Evoli und Pikachu rauskamen. Das war für mich, mein Gott, also... Ich bin immer noch restlos begeistert und war absolut schockiert über die Technik und über den Bildschirm, die Farben, wie das alles aussieht und äh, bin quasi so wieder reingeschlittert in die ganze Nummer. Ja, und dann irgendwann so, man spielt die ganze Zeit Switch Lite, spielt mit seinem Partner zusammen auf der normalen Switch auf dem Fernseher und irgendwann war dann so, ja, jetzt ist so der Zeitpunkt für mich, wo ich vielleicht alles mal nachhole, so das cooler am sein ist, ja? Du gehst arbeiten, verdienst Geld und kannst selbst entscheiden, wofür du die Scheiße ausgeben möchtest. Richtig.
0: Und ähm, ich bin da jetzt nicht das beste Beispiel für. Nee, du kleine Shopping Queen. Ja, vor allem äh, im Bezug auf Gaming und Nerdtum bin ich halt wirklich ähm, sehr konsumgeplagt. Schon fast. Und ähm, hab dich da in den Sog mit reingezogen, ne?
1: Ja, weil ich eigentlich normalerweise ganz anders bin. Also ich habe nie so groß für mich eingekauft und bin mir gegenüber sehr geizig. Und ich glaube, da ergänzen wir uns aber auch ganz gut, dass du mal sagst: Ja, komm, gönn dir was. Und ich mal sage so, ja komm, ich drück mal auf stornieren, ne? <lacht> und äh, ja, dann so mit der Switch Light war dann wirklich so, okay, ich schaue mich mal um. Vielleicht habe ich ja auch in der ganzen Zeit was verpasst, was ich geil finden könnte. Und dann habe ich mir ein Nintendo, ist das ein 2DS? Mhm. Nintendo 2DS XL-Pokémon-Edition XL gekauft. Und habe dann angefangen, alle Pokémon-Spiele, die für den DS rauskamen, nachzuzocken. Dass ich wirklich auch jetzt an einem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich habe alle gespielt. Alle. Und auch der 2DS, das ist Ich liebe das Ding. Das ist auch mein kleiner Schatz in meiner kleinen Holzkiste im Wohnzimmer. Liegt er da zusammen mit meiner Switch? Und äh, war für mich nur komplette Offenbarung. So auch so verrückt, so mit Touchpad und dem kleinen Stift, den man rausnehmen kann <lacht> und dass man auch irgendwie so rumkritzeln kann. Also, es ist einfach nur super und ich liebe es. Und das Ding habe ich ja auch tot gespielt bis zum geht nicht mehr und tue es ja immer noch. Und jetzt kommt das Beste, was ich mir vor
0: einer Woche... Ja, vor einer Woche hast du dir etwas gegönnt. Vor
1: einer Woche habe ich mir was gegönnt. Ich habe mir einen Game Boy Advance gekauft. Richtig. Einen... Custom Design, also der ist halt, das ist ein Game Boy Advance, aber der hat halt den Vorteil, dass er
0: auch Licht hat. Genau, also ähm, der ist halt komplett überarbeitet worden. Original Game Boy Advance, der ähm, einen neuen Bildschirm bekommen hat mit Hintergrundbeleuchtung. Neues Gehäuse. Ähm, Genau, neues Gehäuse und die Platinen, Knöpfe etc. wurde alles komplett gereinigt und sauber gemacht, also komplett aufgearbeitet das Ding.
1: Ja, das ist in den Farben wie vom allerersten Gameboy quasi vom grauen Klotz. Der ist grau mit diesen
0: lila-roten Knöpfen. Genau, richtig. Also ich hatte ja damals einen Gameboy Advance und der fühlt sich an, als wäre der halt wirklich ähm, Fabrikfrisch. Das ist halt der Wahnsinn.
1: Als wäre der neu gekauft, als wäre ich in einen Laden gegangen und hätte gesagt, den Originalverpack gekauft. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich den mir vor einer Woche gekauft und äh, Das Coole ist, was Technik alles möglich macht. Ich bin ja so eine richtige Technik-Oma. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so retro-klatschen geblieben. Und äh, dazu habe ich jetzt ein Everdrive.
0: Genau, weil, ähm, wenn ich das kurz sagen kann, wir haben die Advance-Spiele natürlich auch original hier, die ganzen Spiele. Ähm, Die haben wir auch in den Originalverpackungen. Die sind aber, ich habe die alle... In Schutzfolien eingepackt. Ich habe da ROMs von erstellt, also ich habe die am PC verbunden, ROMs davon erstellt, und ähm, die stehen jetzt hier schön im Regal und sind geschützt. Und ähm, ja, bei dem, bei dem Everdrive ist es so, man packt eine SD-Karte rein und kann da seine ganzen ROMs drauf spielen. Es ist legal, wenn man die Spiele auch wirklich besitzt, weil es sind ja Sicherungskopien deiner eigenen Spiele. Es ist nicht legal, wenn ihr euch die Dinge aus dem Internet runterladet.
1: Ja, aber das ist ja nicht unser Problem, da genau. wir eine große Sammelleidenschaft haben. Richtig. Auf jeden Fall ist für mich natürlich auch der Vorteil, dass ich nicht dauernd irgendwelche Spiele wechseln muss. Ich kann einfach ganz entspannt ins Menü gehen und das spielen, worauf ich Bock habe. Ja, und deswegen äh, saß ich auch schon irgendwie gestern, nee, vorgestern. vorgestern an meinem freien Tag, konnte man mich auch nicht großartig ansprechen, weil ich dann wieder im Tunnel war. Also ich meine, du hast zwischendurch mit mir gesprochen, aber ich kann mich nicht ganz erinnern.
0: Ja, was ich gemerkt habe und was ich so schön finde, ist bei dem Game Boy Advance, der ist natürlich kleiner als zum Beispiel so eine Switch Lite oder auch so ein Nintendo 2, die SXL etc. Den Game Boy Advance kann man auch schnell einfach mal in einer Hand nehmen. Und du hast genau das gemacht, was ich als Kind auch gemacht habe, egal wo du hingegangen bist, kurz in die Küche, dir was zu trinken holen, kurz mal auf Toilette, du hast den Game Boy Advance überall hin mit hingenommen. Und das finde ich so süß, weil das war, das war, ist, ein, das macht man einfach so.
1: Pinkeln macht viel mehr Spaß, wenn man dabei Pokémon spielt.
0: <lacht> ja, absolut. Und ähm, ja, für die, die, ähm, die sich das jetzt anhören und sagen: Boah, ich hätte auch so Bock auf einen Gameboy. Ähm, wir haben da wirklich einen seriösen ähm, Ebay-Händler gefunden, der sich darum, der davon auch einige hat. Ähm, schreibt uns einfach an, dann äh, schicken wir euch mal die Ebay-Daten, weil ähm, den kann man nur empfehlen.
1: Absolut, also das, das Ding ist, das sieht aus, als wäre es Fabrikfrisch. es funktioniert einwandfrei.
0: Es ist nicht günstig. Absolut, Absolut nicht. nicht. Also ich weiß nicht, sollen wir den Preis einfach sagen?
1: Ach, von mir aus, mich, mich stört es ja nicht. Sollen die Leute ruhig wissen, was ich ausgebe für diese Sucht?
0: <lacht> ja, also der Gameboy Advance, ähm, komplett ähm, custom designed mit dem neuen Display, ähm, komplett restauriert etc., hat halt 190 Euro gekostet.
1: 189.
0: Ja. <lacht> Dieser eine Euro hat es ausgemacht, dass wir ihn gekauft haben. Richtig. Man findet natürlich auch günstigere. überall bei Ebay günstigere. Auch Custom Design mit neuem Display etc. Warum wir uns für diesen Händler entschieden haben, ist einfach, der wirkt sehr seriös.
1: hat ja, schon alleine die Bilder, die Beschreibungen, der hat auch mehrere Sachen, der hat auch nur positive Bewertungen gehabt. Und ich wollte halt auch, weil es ist einfach so, wenn man Retro-Sachen kauft, die gebraucht sind, dann ist halt immer die Gefahr, dass du Scheiße geschickt bekommst, Genau. so blöd es klingt. Und dann ist es halt so, da sage ich lieber freiwillig, ja vielleicht sagen jetzt manche, oh mein Gott, warum hast du so viel dafür ausgegeben, die gibt es ja viel günstiger. Ja, ist ja alles schön und gut und du kannst ihn auch bestimmt günstiger auch in einer guten Qualität haben, aber ja. ich, ich bezahle lieber das erste Mal richtig. Und habe etwas, worüber ich mich wirklich freue, weil es einwandfrei verarbeitet ist, anstatt irgendwie dann eine böse Überraschung zu erleben. Wir wollten
0: halt auch die Gefahr minimieren. ne? Richtig. Auch allein wie der verpackt hier ankam. Es stand auch von vornherein mit bei, keine Originalverpackung mehr da. Aber der war so gut verpackt, da hätte nichts mit passieren können.
1: Der hätte aus dem Hochhaus fallen ja, können. Ja, also wirklich
0: so. Der war so krass verpackt. Der, das war der Wahnsinn, das Ding. Und ähm, Der ist
1: auch einfach so, so Schön, wir müssen unbedingt mal bei Insta vielleicht auch ein Foto von dem zeigen.
0: Ja, habe ich auch überlegt, dass wir davon äh, irgendwie eine, äh, ein Foto mal hochladen. Ne?
1: Ja, weil ich liebe das Ding. Also ich habe, wie gesagt, vor einer Woche bestellt, jetzt einmal bisher gespielt, so anderthalb Mal. Und äh, ich kann es auch kaum erwarten, wenn wir jetzt hier mit dem Podcast endlich fertig sind, dass ich wieder auf die Couch kann.
0: (lacht) Ja, okay, du musst gleich dich erstmal mit mir hinsetzen und das Ganze schneiden. Nee,
1: ich bestimmt nicht. Ich ich, ich raff gar nichts, ja.
0: (lacht) Ich raff gar nichts, ja? (lacht) Ja,
1: auf jeden Fall, das ist jetzt so meine neueste große Liebe und ich bereue keinen einzigen Euro.
0: Ja, man kann ja auch sagen, wie sind wir... Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dir einen Game Boy Advance zu holen? Das hat mit dem Streamer Denzen zu tun. Ja. Der eine große Game Boy Advance-Sammlung aufgekauft hat. Das haben wir uns angeguckt. Und dann ist mir halt in den Sinn gekommen, den Game Boy Advance, den habe ich damals echt geliebt. Und du hast dann auch gesagt, so, ja, den hatte ich nie. Ich finde den irgendwie interessant. Und es gibt ja vom Game Boy Advance zwei Varianten. Den normalen und den Game Boy Advance SP. Ähm, der Game Boy Advance SP hat halt den Vorteil, der hatte damals schon ein beleuchtetes Display und einen eingebauten Akku. Das heißt, er war im Grunde der Vorgänger vom DS auch zum Aufklappen, aber nur ein Display, beleuchtet und Akku. Dachte man damals, boah, super geil, weil der der normale Advance hatte kein Akku, hatte keinen beleuchteten Display. Ja, und ähm, du hast aber gesagt, du möchtest den klassischen Advance haben.
1: Ja, es war einfach so, ich habe mir ja beide auch angeguckt und hab, mhm. wir haben uns ja auch andere YouTube-Videos angeguckt, auch mit ähm, was sind die besten Spiele vom Gamer Advance, weil ich ja wirklich so null Ahnung von gar nichts hatte. Wie gesagt, ich schraff ja nichts. Und ähm, dann war es halt wirklich so, wir haben uns viele Sachen dazu angeguckt, ich habe mich da so reingelesen, aber es war so für mich direkt so emotional komplett klar, dass es der Advance sein muss und nicht der SP. Einfach von der Optik, ich bin bin ja auch wirklich, also ich liebe ja Handhelds einfach und spiele ja sogar mehr Handheld als auf dem Fernseher, auf einer Konsole. Und ähm, das war irgendwie so eine reine Gefühlsentscheidung, weil du ja auch gesagt hast, so eigentlich technisch gesehen ist ja der SP wirklich theoretisch besser. Aber es war für mich klar, nein, es es muss der Advance sein und als du mir dann noch gesagt hast, ja okay, Mittlerweile kriegst du die halt auch mit beleuchtetem Display, war ja sowieso dann, war für mich das Thema eh durch.
0: Ja, vor allem, dass der keinen eingebauten Akku hat, sondern mit Batterien läuft, finde ich heutzutage sogar besser, weil die eingebauten Akkus, die sind ja irgendwann Schrott und den dann aufschrauben, neuen Akku rein, finde ich schon umständlich. Wir haben hier einfach aktuell recht oder sehr neue aufladbare Batterien, die ähm, eine super Kapazität haben und ähm, das ist viel angenehmer als bei den alten Geräten, wenn die mit Akku laufen. Und deswegen fand, war das sogar ein Vorteil von dem klassisch, klassischen Advance. Und der einzige Nachteil, kein beleuchteter Display, wurde ja auch aufgehoben.
1: Außerdem guckt euch die zwei an. Also ich finde den auch optisch einfach ja, der, viel, der, viel schöner. Ja, der
0: Advance, der liegt auch perfekt in der Hand.
1: Ich meine, ich habe eh ich, ich hab ich kleine Hände. So Und so klein ist er ja auch gar nicht. Nö. Und äh, das Ding ist perfekt für mich. Ich kann mich auf die Couch zusammenrollen wie ein kleiner Ball und dann hörst du drei Stunden, vier Stunden nichts von mir. Bis ja. mir auffällt, oh, ich müsste mal pinkeln, aber da nehme ich <lacht> das Ding mit, ne?
0: Ja, aber das ist so der aktuelle Stand. Du bist jetzt gerade im Game Boy Advance-Hype. Total. Und ich finde das schön, bei dir geht's gerade so rückwärts. Switch Lite, 2DS XL. DS haben wir übersprungen, weil die ganzen DS-Spiele hast du dir ja gekauft, die laufen ja auf dem 2DS. Jetzt der Advance. Wohin soll das führen? Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir uns bald einen äh, gemoddeten Game Boy Color holen mit beleuchtetem Display. Oder ein Gamecube? Gamecube hätte ich auch noch mal Bock drauf. Das wäre auch eine Überlegung wert.
1: Ja, also ich meine, kaufen
0: äh, können wir. Richtig, aber man sieht, unsere Nintendo-Liebe, die war eigentlich durchgängig da. Zeitweise unterbrochen, weil entweder zu cool oder ähm, einfach war die Luftball raus, wie bei dir. Aber mittlerweile, seitdem wir beide zusammen sind,
1: Wir hätten, also was unseren Konsum angeht, hätten wir uns besser nicht (lacht) kennengelernt. Ich habe ja auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal im Nerdzimmer sitze, wo ich auch Figuren und Sachen hinstellen kann, die ich geil finde und mich nicht dafür schämen muss, ein, weiß ich nicht, 70 Zentimeter Shigi gekauft zu haben, was auf der Couch sitzt. Und er, du auf dem Fernseher zum Beispiel, zockst, ich mit meiner Switch Lite und wir raiden zusammen Pokémon, Schwert und Schild.
0: Ja, richtig. Aber du... Du hast gerade die perfekte Überleitung eigentlich gebracht für unseren letzten Gastbeitrag. Und zwar Nerdkonsum. Wenn es um Figuren geht, um Plüschtiere etc.
1: Coole Klamotten.
0: Coole Kla- Gibt es einen Laden, der ist das Plus Ultra Nerdy Turdy Gang. Nerdy Turdy Gang im Web einfach eingeben, NTG, dann kommt ihr auf den besten Shop der Welt. Hat jetzt seit Ende August auch einen offiziellen Store, Nerdy Turdy World. ähm, Wo wir auch
1: noch unbedingt hinfahren müssen. Wo wir im Oktober
0: hinfahren werden. Und der Inhaber von beiden ist der liebe Max, aka Rockstar. Und der Max hat uns auch einen netten Einspieler geschickt. Und da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
6: Hallo, liebe HörerInnen von ein ganz nerdmales Paar. Ich muss... Das ist ein Zungenbrecher, da musste ich eben nochmal neu ansetzen sogar. Ähm, Hallo, mein Name ist Maxe aka Rockstar, ich bin Teil diverser Podcasts und äh, der gute Patrick hat mich gefragt, ob ich einen kleinen Gastbeitrag zum Thema Nintendo machen will, was ich sehr gerne mache, weil über Nintendo könnte ich theoretisch alleine jetzt vier Stunden reden, aber ich versuche mich ein bisschen kurz zu fassen. Ähm, Nintendo war quasi, ich bin 84er Jahrgang, war eigentlich ab 89, 90 mit dem Game Boy und dem NES in meinem Leben das, also das war so das, wo ich sage, so, da hat sich alles verändert, was Popkultur angeht in meinem Gehirn. Ähm, auf der Cartoon-Seite waren das die Ghostbusters und auf Filmseite, äh, also Ghostbusters Turtles, das war es ja auch für viele, Transformers, He-Man und so weiter und so fort. Aber äh, auf Videospielseite war es natürlich ganz klar Nintendo. Sega fand ich auch cool, aber man hat schon immer direkt gespürt, auch als Kind, obwohl man dafür ja noch gar nicht so ein Gefühl hat, dass Nintendo schon so hier der um, ordentlich längeren Hebel sitzt. Und Sega, you tried so, das ist nicht schlimm, ich habe eine große Liebe für Sega und äh, das soll gar nicht äh, disrespektierlich wirken, aber ich finde, dass Nintendo natürlich von Anfang an oder zumindest ab dem Zeitpunkt mit Game Boy und NES äh, Mitte Ende der 80er ultra viel richtig gemacht hat und hat wirklich einen immensen Impact gehabt. Ich meine, sie haben Videospiele gerettet, wenn man die Geschichte von Atari kennt, dann weiß man, was der NES eigentlich in der letzten Sekunde nochmal rumgerissen hat und äh, was das für was das für eine Wirkung hatte. Ähm mein allererstes aller Spiel war Super Mario Land. Meine Eltern haben sich damals scheiden lassen, parallel als der Gameboy erschien. Das heißt, das kam denen ganz gelegen, da hat man gesagt so, ja, lenken wir den nochmal ab, hier ist ein Gerät, spiel doch mal damit. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, das war großartig. Der Der erste Gameboy und Super Mario Land war eine unfassbare Erfahrung, weil man ja keine, man hatte ja keinen Austausch. Man hat das bekommen, man hat gesagt, das ist gut. Äh, Alles sah so verrückt gezeichnet aus auf dem Cover und dann hat man gesagt, okay, jetzt will ich mir das mal irgendwie reinfahren. Und dann musste man erst mal lernen, dass der erste Goomba, dass man springen kann und dass man auch, wenn man auf äh, die eine Taste drückt, man noch ein bisschen schneller äh, rennt und dass man mit der anderen Taste dann aber trotzdem springen kann. Und so hat man sich das als Kind autodidakt beigebracht und ähm, ich habe relativ schnell gespürt, dass meine Liebe in Richtung der Adventures geht und der Jump Jump'n'Runs und dass ich weniger ein Also ich war kein, weniger ein Tetris-Fan als ein Mario-Fan. Das war auf jeden Fall äh, ersichtlich. Und damit ging natürlich alles auf. Ich habe dann später bei einem Kumpel das erste Mal ein NES gesehen ähm, und wollte natürlich dann auch einen haben. Und meine Eltern haben mir, oder meine Mutter hat mir dann mit ich glaube acht Jahren einen kleinen Fernseher gekauft plus ein NES, den hatte ich dann bei mir im Kinderzimmer. Das ist auch schon fast verantwortungslos, äh, aber hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich heute das bin, was ich bin, nämlich äh, hauptberuflich nerd, wenn man das so will. Ähm, auch wenn ich den Ausdruck nerd immer ein bisschen weird finde und ein bisschen ausgelutscht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ich mache halt heute, ich bin halt berufsjugendlicher, wenn man es so will. Ähm, de- das ist schon irgendwie krass gewesen, also diese ganze Liebe und dann halt natürlich auch alles, was damit einherging, äh, von Club Nintendo Magazin über, über Fernsehserien, äh, später dann der Mario-Film, der jetzt, sage ich mal, in der Legacy von Mario nicht wirklich wichtig war und natürlich hat sich diese Nintendo-Bubble immer weiter aufgeblasen in meinem Kopf und dazu kamen Franchises wie, wie zum Beispiel Zelda, was ich dann vor allem ab dem Gameboy mit Link's Awakening unfassbar geschätzt habe, Oder auch Link to the Past auf dem Super Nintendo. Mit den NES-Teilen bin ich bis heute nie wirklich warm geworden. Vor allem nicht der der zweite, der der erste. Verstehe ich noch mehr, macht mir aber auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß, weil dafür habe ich einfach schon die anderen Teile zu oft gesehen und die sind halt einfach fantastisch. Ähm Und so ging das immer weiter. Also kein Nintendo-Release in den Jahren danach wurde ausgelassen. Keine Konsole wurde nicht zum Release gekauft. Und es ist immer wieder Wahnsinn, wie magisch doch die Wirkung dieser Konsole immer wieder war. War das bei Ocarina of Time so? War das bei Super Mario World so? War das bei äh, Super Mario 64 so? War das bei Super Mario Odyssey so? Ähm, War das bei Galaxy so? War das bei äh, Wind Waker so? Ähm, War das bei Donkey Kong Country so? Ähm, und so weiter und so fort. Also, man könnte ewig darüber reden. Und dann reden wir nur von Nintendo-internen Franchises und nicht von, von Dritten, die von außen noch dazukommen. Sondern wir reden nur von dem, was diese Marke selber schon ausstrahlt mit Yoshi, Kirby, F-Zero. Ähm, es ist ja so eine unfassbare Legacy. Also, es ist ja wirklich Pikmin. So, also, man kann einfach nur mal so in alle Richtungen denken und kommt in, kommt auf tausend Gedanken und, Disney sage ich schon äh, Versprecher, weil natürlich Nintendo ist das Disney der Videospiele, also ohne ohne Zweifel. Ähm, und es ist sehr 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 schön, dass es so ist. Ich, äh, weil weil es halt wenig, also Nintendo macht natürlich in der Firmenpolitik, da machen wir uns nichts vor. Wer da die letzten Jahre so ein paar Sachen verfolgt hat, weiß natürlich auch, dass Nintendo bei weitem nicht alles richtig macht, ähm, was Kommunikation angeht. Es ist doch manchmal ein sehr alt eingesessenes Unternehmen, das sehr, sehr gern mal ähm, die ein oder andere seltsame politische Entscheidung trifft. Ähm, auch Dinge, die ich dann zum Beispiel als Twitcher nicht begrüße, wenn man dann sagt: So, ja, also wir wollen jetzt nicht, dass unser, unsere Nintendo Direct ähm, gespiegelt wird auf anderen Kanälen, da werden mal Strikes verteilt. Das ist leider nicht so cool. Ähm, auch das, was bei der Smash Bros. Weltmeisterschaft gelaufen ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, jetzt in einem Liebesbrief. Daran muss man das ein bisschen auf die Seite legen, weil wir reden jetzt auch nicht von der Firmenpolitik, sondern wir reden von dem, was die Firma mit Spielen macht. Und da macht Nintendo als eine der, oder als vielleicht als die Firma ähm, am wenigsten falsch. Äh, es gab diverse Aussetzer, aber die sind wenige. Und am Ende des Tages, wenn wir die Masse an krassen Nintendo-Momenten gegen die kleinen Momente des Versagens stellen, dann sind sie eigentlich nicht wert, darüber zu reden. Nintendo hat mit die schönsten Marken, die konstantesten Marken. Mario, Donkey Kong, Zelda sind für mich immer noch absolute No-Brainer, wenn die erscheinen und alles, was dazugehört. Es ist immer noch eine es ist immer noch ein familienfreundliches Unternehmen. Es ist trotzdem immer gewachsen. Es ist trotzdem immer smart geblieben. Man hat sich immer darüber Gedanken gemacht, wie man seine Spiele gestaltet, wie man die Dinge verändert, wie man zeitgemäß bleibt. Und das alles fernab des PlayStation-Versus-Xbox-Kampfes. Nintendo hat einen unfassbaren Stellenwert. Und auch wenn Nintendo bestimmt schon zwei-, dreimal Momente hatte, wo man nicht ganz sicher war, ob es mit der Firma so weitergeht kann man froh sein, dass es so geblieben ist. Nintendo geht weiter und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und äh, hey, wir haben noch nicht mal über Pokémon geredet, fällt mir an dieser Stelle ein. Also es ist unfassbar, äh, was da alles passiert ist. Deswegen von meiner Seite aus nichts als unfassbare Liebe für Nintendo. Es ist schön, dass ihr dem Thema eine Folge widmet. Ich finde, Nintendo kann man nicht genug Podcast-Folgen widmen. Äh, Wir haben das auch schon ein paar Mal gemacht. Ähm, Ich ich bin wirklich äh, Es ist, wenn man Manchmal so ein bisschen traurig wahrscheinlich, dass man sagt, so ist meine Lieblingsfirma. weiß nicht, ob Menschen Lieblingsfirmen haben sollten, aber unter meinen Lieblingsfirmen ist Nintendo schon ganz, 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 ganz vorne dabei. Und da gibt es wenig, was auf der gleichen Stufe steht. Deswegen nichts als bedingungslose Liebe für Nintendo. Ähm, ich bedanke mich, dass ich hier kurz Gast sein durfte. Ich Sorry, ich habe die Zeit vielleicht ein bisschen überzogen, aber das ist leider meine Podcast-Krankheit. Wenn man seit sieben Jahren podcastet, dann ist man einfach reden gewohnt und dann kommt es einfach raus, wie ein kleiner Fluss. Egal, ich wünsche euch allen noch eine schöne Zeit, habt viel Spaß mit dem Poddy. Mein Name ist Maxi. Wenn ihr hier alles gehört habt und euch ist total langweilig, hört mal die Mancave Radio Nukular äh, im Autokino, das sind noch Projekte, die ich so mache. Äh, ist aber auch scheißegal. Ähm, hört vor allem den beiden hier zu. Deswegen lieben Gruß, Kuss und dann tschüss. Bis dann, Max. Bis dann. Liebe Grüße, Max, das ist mein Briefabbinder. Tschüss.
0: So, da sind wir wieder. Danke dir, lieber Max, für den tollen Einspieler. Ich
1: versuche jetzt echt nicht zu quietschen, so als (lacht) übles Fangirl, aber ich bin ein absolutes Fangirl und ich kann es immer noch nicht fassen, dass du das getan hast. Und ich bin einfach so, so happy und dankbar dafür. Und nur eine kleine kurze Randnotiz. Ähm, Der Max macht ja auch Musik als Rockstar. Mhm. Das war unser Hochzeitstanz. Highscore.
0: Richtig. Highscore vom letzten Album war das Lied von unserem Hochzeitstanz.
1: Ja, ich bin ein richtiges Fangold. Ich kann eigentlich jetzt schon gar nicht mehr reden.
0: (lacht) Deswegen würde ich sagen, sind wir im Grunde auch am Ende vom Podcast angelangt. Danke euch fürs Zuhören. Danke allen für die tollen Einspieler. Das war wirklich super lieb. Und Ähm, unfassbar. Wir sind einfach geplättet, wir sagen danke, dass ihr ein Jahr schon zuhört. Sorry für die etwas längere Pause, wir sind jetzt wieder regelmäßig dabei. Ich habe nämlich nicht vor, nochmal ins Krankenhaus zu gehen. Ich habe auch nicht vor, ins Krankenhaus zu gehen, deswegen wird es jetzt wieder regelmäßig Folgen Folgen geben und ich finde es halt krass, gerade zu sagen, ein Jahr. Das ist so verrückt. Ja, das ist halt super verrückt und lange, aber wir haben, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, ich glaube, wir sind einfach raus, oder?
1: Ja, also ich muss halt nur kurz sagen, ich finde es super verrückt. Ein Jahr Podcast, wir streamen, wir haben ein volles Nerdzimmer, wir kommen immer auf neue, dumme, teure Ideen und ich liebe es.
0: Ja, kann ich mich schon anschließen. Auch
1: meine kleine Liebeserklärung an dich.
0: Oh, du bist süß. Geht mir genauso mit dir. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Abonniert uns, hört rein, klickt, macht, tut. Mach den ganzen Kram,
1: den ich nicht raffe. Ja, alles, alles, was uns
0: (lacht) hilft, mach das. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Macht's gut zusammen. Tschüss.